0: Hallo, liebe hinterher Freunde, herzlich willkommen zum Rosinenbomber-Podcast. Meine Wenigkeit ist Mike Rainer Peter Adler und zu meiner Linken, AJ, zu meiner Rechten, Rob, und unser Gast ist heute, oh. Echo Manz. Was
1: für eine Begrüßung hier, was für eine Begrüßung. Schön, dass hier sein darf. Ja, ja, schön, dass, hier du komm, komm, bist. dass du hier bist. Ja, ja, sehr, sehr geil. Wie komme ich bis hin zu dieser Ehre? Ich weiß es nicht, ich wurde einfach eingeladen, ich bin jetzt hierher gekommen, war ein bisschen hektik-mäktik, da hatte ein Kollege, leider einen kleinen äh, Zwischenfall. Ja, da können wir ja gleich nochmal zu eingehen. Was war
0: denn der Zwischenfall? Naja,
1: ich meine, man denkt sich so, okay, man wird vielleicht abgeholt, weißt du, da gibt es ein bisschen Service und sowas. Und dann ist so, ja, Adresse geschickt, komm mal dahin, ist ein Parkplatz, park mal dein Auto da, okay, gut. Ich so, ja, und dann fahren wir weiter oder irgendwie so, so weißt du, einen auf gangster fusic film gemacht, ist so, okay, ja. kein Problem, ich komme. so Ja, du brauchst doch keine Sorge machen, so, wie cool. So, ich komme dann da auch in, okay, gut, halbe Stunde vorher Anruf, so ja, ich komme zu spät, ist so, wie was passiert? Er so, ja, ich bin scheiße getreten. ist <lacht> <lacht> ja. 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 so, so Digga, das ist doch keine Ausrede. Weißt du, was ich meine? Ich, bin scheiße, aber. So, ich hab gedacht, so, okay, sag zu spät, irgendwie Schlüsselballon ja, ich bin scheiße getreten, ich muss ja dass mein Auto sauber machen. <lacht> du musst dein Auto sauber machen. Und ja, so. aber was willst du machen. Ja, aber so viel Ist doch die, scheiße. Ja, ist ja scheiße, aber weißt du, so fing die Story an. Und dann bin ich so, okay, gut, weißt du, deutsche Pünktlichkeit, weißt du, so halbe Stunde vorher, immer so ein bisschen ordentlich so. Mein Kind ist auch aus dem auf jeden Fall. <lacht> also würde ich würde mal sagen, war ein scheiß Anfang heute, aber tut
0: mir ja, mit, leid.
2: mit guten Absichten. Ja, ja mir tut es leid. Also äh, Ich war das, Also da hat irgendein Köter irgendwie auf, auf dem Gehweg äh, gekotet und äh, ich bin reingetreten und meine komplette Fußmatte war voller Scheiße und äh, es hat gestunken im Auto und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich jetzt dieses Abo bei diesen, bei diesen Typen, die so dein Auto von innen und außen reinigen, weißt du? Ja, 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 ja. Dann bin ich da ran. Warte, warte,
1: warte mal ganz kurz, ganz kurz. Du ja. sagst mir gerade, du hast noch ein Abo abgeschlossen. Ja, das dauert eine Minute. Also, darauf habe ich auch noch gewartet. Ja. Stark, stark, oder? Ich es halt ist halt günstiger, es ist halt günstiger.
0: Man noch ein Abo wir Wagen reinigen zu lassen. Nee, aber alles cool. Nee, aber wir kennen uns, wir kennen uns auch schon voll lange vom Sehen, ne? von, ähm, weiß ich, Clubs und Veranstaltungen und immer, immer gequatscht und so und dann ist mir früher oder später aufgefallen, dass du halt voll im Filmbusiness auch bist, sehr viel im Filmbusiness unterwegs, dass du sehr mit der Musikszene connected bist und so und das ist mir erst später aufgefallen und auch als ich immer so deine, deine Postings gesehen habe so, äh, du bist ziemlich untriebig so, aber ähm, wo bist du, also ein, einfach mal nur um ähm, am Anfang anzufangen du bist Berliner, oder? Ich bin Ur-Berliner, ja. Ur-Berliner. Tatsache. So, ja.
1: Kreuzberg, Oberen 19 1985 geboren, mhm. in Neukölln groß geworden, weiße Siedlung, Sonderlee. Wow. Dann Wegecke, also, äh, Sonderlee, genau, die weißen Hochhäuser dort. Ja, also im ähm, ja. Moloch, im Moloch, so, also ja. krass.
0: Und ähm, ähm, ganz normale Schule natürlich gemacht, bla bla bla, was, was war so, weil es interessiert mich,
1: was war so der erste berufliche Move, den du nach der Schule gemacht hast? Oh, nach der Schule, beruflicher Move, ich habe schon während der Schulzeit mit meinem Vater zusammen, mein Vater kommt aus Ghana. Mhm haben wir tatsächlich afrikanisches Essen verkauft, auf Straßenfesten, ähm, Karneval der Kulturen, etc. Also Kulturveranstaltungen haben wir angefangen, so mit so einer Frauengemeinschaft e.V., mm. äh, afrikanisches Essen zu verkaufen. Also wir waren sozusagen, also mein Vater war so der männliche Support, äh, ich habe ihm dabei unterstützt, geholfen, mit 13, weißt du, am Wochenende, anstatt man irgendwo rumgeht, hilfst du denen halt. Äh, und daraus hat sich sozusagen die afro geformt, die habe ich mit meinem Vater dann zusammen gegründet, im jungen Alter, und haben das hochgezogen, bis eigenen Imbisswagen kaufen... Ah, okay. Also, the German way dann, also, was natürlich für uns auch komplett Neuland ist. Mein Vater ist gelernter Biologe, hat jahrelang in dem äh, Beruf war er auch tätig und natürlich das ist komplett neu so. Mm. Du erwartest nicht so, weil du ein paar, in Anführungszeichen, Kochballern frittieren willst so, was das eigentlich für ein Apparat in Deutschland ist. So, du kaufst einen Imbisswagen denkst, okay, ich bin ready for take, so, ich gehe jetzt irgendwo hin und, und fange an zu verkaufen. Und dann kommt so, ja, du musst einen Stand mieten, du musst einen besonderen Wasserschlauch haben. Du musst äh, ein besonderes Öl haben, du, weißt du, diese ganze Hygiene, die dahinter steckt, ja, du, ja. das siehst du ja nicht. Ja. Also, das siehst du ja nicht als Konsument. So. Und es war krass so, ich habe es zehn Jahre mit meinem Vater zusammen gemacht. Wow. Der macht es jetzt alleine immer noch weiter im Jam, also so wie er Zeit, Lust und Lon hat. Mein Vater ist jetzt auch schon über 70, so. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das waren meine ersten Steps so in das. Business, Berufsleben. So.
0: Ah, okay. Und äh, äh, dein Vater konnte ja schon äh, immer kochen so? Hat er sich das selber beigebracht? Oder war er auch mal Koch gewesen, bevor er Biologe oder nachdem er Biologe war? Nee,
1: ich sag dir wirklich so, mein Vater ist so, ich, also ich bin ein bisschen, ich, also ich sag, ich bin wie mein Vater so, wir sind alle so self-educated so ein bisschen. Mhm. Also du hast keine Möglichkeiten, so zwölf Geschwister hatte er, ja? so wenn du nicht um dich selber dich kümmerst, so keiner kümmert sich um dich. Also ab einem bestimmten Alter. Ja, ja. Und er konnte immer gut kochen, so, er hat immer seine Sachen gemacht. Ähm, es gibt auch ein paar Leute aus der Musikindustrie, die schon bei ihm also von ihm gegessen haben. Mhm. Da waren die selber 15, 16, so, die haben sich dann jetzt erst wieder im Jahr getroffen und waren so, hey, du bist doch der Bruder von dem und den, und ich war als Kind bei ihm zu Hause und so, voll krass. Ah,
0: ja. okay, okay, krass, man ja, Soll mal jemand sagen, so Männer kochen nicht, ne? Also, äh, äh, also weißt, Köche sind doch auch teilweise in Restaurants und Hotels. Wieso teilweise? Also
2: <lacht> stimmt. Ja. Die meisten Sterne, äh, Sterneköche sind Männer. Ja, ich weiß gar nicht. Äh, stimmt. Die meisten also sind deswegen, tatsächlich Männer, ja, ja Deswegen.
1: Ja, das Witzige ist so, dass es so aber, glaube, aber, kind, aber aber
2: zu Hause schmeckt eigentlich immer geiler. Und da kocht
1: Mama. Ja, aber das, das, ist ja, das ist ja so dieses Mysterium, so, dass es so, wenn es um Gewerbe geht, so, also um, um, um damit Geld zu verdienen oder in so einen Laden zu leiten, dass es 90 Prozent, muss man leider sagen, Männer machen hm. oder Männer halt Küchenchefs sind und hm. zu Hause dann aber so ein Haushalt mit, keine Ahnung, 13, 14, 15 Kindern und noch Verwandten und so. So, das machen halt die Frauen so. Mhm. Das steht immer ja. Sehr ja, nice. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich glaube, ich es glaube, ist aber eine krass, ein krasser Unterschied, den du da gerade äh, angemerkt hast, weil das stimmt, ne also wenn es so, so ein Business dahinter steckt, so weil... Ich glaube, da, da spielen auch ganz andere Elemente mit, wie, wie du jetzt vor ja. allen Dingen auch gesagt hast mit dem Wagen, mit Öl und Wasser und ja. mit der Hygiene und ja. so. Ne? Das sind natürlich so Faktoren und vor allen Dingen auch businesstechnisch. Du ähm, musst halt finanziell, musst du Entscheidungen treffen, äh, die dir die Profit bringen. So, ne? und das, ist, das sind oft nicht einfache Entscheidungen. Also da, da, du hast ganz andere Stressfaktoren, sobald du ein Gewerbe draus machst, als wenn du es zu Hause machst. Wobei ich, wenn du zu Hause irgendwie äh, als Familienvater oder als Familienmutter kochst, hast du natürlich auch Stress. Aber es ist ein anderer Stress, glaube ich. Und deswegen spaltet sich das so ein bisschen. Ja,
1: und du hast auch ein anderes Zeitfenster. Mhm. Also Du kannst ja viel, viel konzentrierter als also zu Hause was vorbereiten. Also du kannst deine Zeit besser einplanen. Du kannst auch sagen, okay, ist jetzt nicht schlimm, wenn es nicht hundertprozentig gelungen ist. aber Beim Gewerbe hast du auf jeden Fall immer auch diesen Druck. dass Das muss ja wie der Tag davor sein. Ja, also Du musst genau. immer deine Bestleistung bringen. Mhm. Wir wissen ja auch, es gibt auch viele Problematiken in der Gastro so dass Leute im Konsum verfallen, weil die halt den Stress in der Küche nicht klar und her werden. Ja. Mhm. So. Aktuell haben wir auch ja. sowieso Fachmangel.
2: Ja, und, ja, auf
1: jeden Fall. Und du hast natürlich auch den, den finanziellen Druck. Also die Miete muss jeden Monat reinkommen, die Unkosten müssen gedeckelt werden. So. Du musst mit Personal umgehen. Und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied. Ja. So, wenn du mit Personal
0: umgehen musst, die sind nicht in der Regel, ja, ähm, gut, du hast jetzt ein bisschen mit deinem Vater zehn Jahre lang gemacht, aber du hast halt, halt auch oft Personal, die nicht Teil deiner Familie sind. Das heißt, du musst ganz andere äh, Sensibilität anbringen, um mit denen umgehen zu können. So. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine
2: Schwierigkeit. Ah, also, ja, also, weißt du, was ich extrem tricky finde in der Gastronomie? Ich meine, du kochst ja dann meist mit, mit frischen Sachen sozusagen, ne? und äh, du musst aber, wie er schon gesagt hat, ne, du musst das muss schmecken wie gestern. Ja, ja, ja. Also wie du das hinkriegst, dass das immer gleich schmeckt, immer die gleiche, also weißt du immer, das ist wirklich schwer ja, zu und wenn machen finde ich.
1: Wenn du einmal Qualitätsstandard hattest, dann versuchst du den auch zu halten. Und du, wir reden ja, wir haben Massen gekocht so. Genau. Mhm. So wir reden davon, dass wir einer der ersten waren in, in Berlin, bevor überhaupt so Foodtrucks-Geschichten waren. Also gerade auch aus diesem ganzen afrikanischen Sektor, ähm, dass wir einfach in den Hochzeiten so sechs Paletten Kochballern gekauft haben. so. so. Da ist erstmal die Überlegung so, wo holst du dir her? Ja. So, du merkst, okay, gehst du zum afro laden der meistens von Indern geführt ist, so, mhm. äh, merkst du, okay, Preis ist hoch, also suchst du irgendwo, okay, wo krieg ich das her? So. Dann bist du am Hasseln im Internet, rumtelefonieren, machen, tun, so. Dann, dann merkst du auf einmal, okay, das kommt alles aus Holland. Mhm. Mhm. So, dann findest du erstmal einen Importeur, der es bringt, der sagt dann, ey, äh, du kannst gerne bei mir kaufen, aber ich bringe das nur in der Qualität. Wir brauchen die ja zum Beispiel gelb. Wir essen die gelb bei uns mhm. und nicht grün. Andere Länder essen die auch grün so. So, bringen wir gelbe, äh, gelbe Bananen hierher, wo du weißt, okay, die können jederzeit verfaulen auch. Ja, ja. So, diesen, diesen Mindset zu haben. Süßkartoffeln, bevor es so, so Standard Süßkartoffelchips gab, die einfach nur gefroren in der Tüte waren, es nicht. Das heißt, wir müssen frische Süßkartoffeln kaufen, die waschen und alle mit der Hand schneiden. Shit. Ja, ja. ja und wir, reden, wir ja. reden halt auf so Karneval Mhm. Also es gibt Bilder von uns, also vom Stand, wo halt, keine Ahnung, 80, 90, 120 Leute davor standen. Ja. Yeah. So in Schlangen und gewartet haben. Uh. Aber da lief das auch an, ne? Ja, das lief auf jeden Fall, aber du bist natürlich so Der Stress. Du, du bist im Stress ja. und du kommst da an so und hast voll Bock das zu machen mhm. und holst dann deine ganz normalen Pappschalen, und freust dich dann über das Jahr, wo du es geschafft hast und so denkst, du, okay, geil, nächstes Jahr wird noch besser und ich mache jetzt den Stand schöner und größer und dann kommt auf einmal ein Veranstalter und sagt so, ja, wir haben jetzt hier mehr Weg geschön, müsst ihr haben. Also,
0: also nochmal ein, ein äh, Element, was dazukommt, was du berücksichtigen
1: müsst. so, äh, das muss jetzt abwaschbar sein, so. okay, mhm. dann gehst du los und besorgst, keine Ahnung, wir, wir hatten, glaube ich, 1000 Teller gekauft bei Ikea, so, da hast du 1000 Teller, so, Dann hast du eine Spülmaschine. Und dann kommt der Veranstalter so, ja, das möchten wir eigentlich nicht, weil wir möchten das jetzt in, im nächsten Jahr so haben, dass alle auf, dem, auf der Veranstaltung den gleichen gleich. Teller haben. Boah,
0: Alter. Alter, meine Güte. Das aber,
1: aber das ist ein Tauschsystem, da braucht ihr euch keine Sorgen machen ihr braucht nicht so viele holen Und dann kommt der Typ, aber der die Dinger verleiht nicht her mit frischer Teller. So. ja alle von demselben, ja. Genau, und so merkst du halt immer, du, also gerade bei diesem mobilen Business, so du bist nie auf deinem Standard gekommen. Ja, ja. Also, dass du sagst, okay, ey, ich weiß jetzt, darauf kann ich, also, es regnet. Kannst du Geschäft vergessen. Es ist ja auch ein Unglück passiert beim Karneval Kulturen, wo zwei Leute, glaube ich, ums Leben gekommen Oha, sind. Oha, ja, dieses äh, diese Sturmwochenende da. Ne? Genau, die Sturmwochenende. Das, ja. das hieß für uns natürlich, wir können die Stände danach nicht aufmachen. Ähm, Schlecht Wetter, irgendwas passiert, irgendjemand kommt, setzt sich auf den, auf, den, auf deine, auf dein auf deine fällt um, Notarzteinsatz, so Geschichten. Dann ist auf einmal diese. Sache Versicherung, also für ja, Ver ja. wer haftet nicht, dann? Ne? Ja, wer haftet? Mhm. Wie Versicherst du überhaupt zum Stand so? Ja, ja. so ist ja nicht nur auf 15, dass du zum Versicherungsmakler gehst und sagst so, ja ich habe jetzt einen mobilen Imbisswagen ich würde gerne versichern. Ja. So da musst du ja auch erstmal gucken, okay, wie machst du das am besten? Wer ist der richtige Ansprechpartner? Also so
0: betriebshaftlich reicht nicht.
1: Ja doch, im Grunde genommen ja, aber du musst ja das, das Gewerbe auch anmelden und sagen, okay, was machst du denn? Also das ist ja zum Beispiel ein Betrieb, der nicht 24 Stunden aufhatte. Okay. So, der, das ist ja keine normale Adresse, wo du einfach hingehst, sondern wir haben ja mobile, wechselnde Lokaliz äh, Locations, Locations, wo wir halt sind und mhm. Veranstaltungen. Mhm. Und auch diese ganze Logistik dahinter. Wie kriegst du die Ware dahin? Wie machst ja. du das mit dem Lagern vor Lager, Ort? So. Ja, so, Lagern, also,
0: also ich habe ja, als es damals noch Zivildienst gab, ja. Ja, ähm, habe ich in einem Kindergarten, was damals Kinderladen hieß, das war ähm, eigentlich ein Kindergarten, den, der von Eltern organisiert ja. wurde, in Schöneberg, ne, und Staufenstraße. Nice. Und ähm, ich musste da halt, ich war halt Koch so, ne, und ich musste halt vegetarisch und, und Fleisch kochen so, ne, und für, weiß nicht, für 25 Kinder oder so, und da habe ich halt meine Kochkünste noch mal verbessert. Du kannst ja auch gut kochen, ne, nur mal Ja, ja, ich habe mich hab noch
2: nie kochen gesehen. Okay. Hast du noch nie kochen gesehen. Ja. Er hat mich schon Er hat für mich. mich weil, das ist aber krass, weil für mich noch nie. <lacht> Weißt du? Und dann, wenn ich bei Ihnen sitze, sitzen wir sitze, sitze in der Küche und unterhalten uns. Ich habe noch nie gesehen, dass da irgendwas benutzt wird. Das ist
0: das Beste. Ja, mein Credo ist, ich, ich koche grundsätzlich für Schwarze nicht. Oh. Das ist ein Statement. Okay. Nein, aber
2: Dicker.
0: Nein, Dicker. Ich weiß nicht, warum wir noch nie in Kochsituation gekommen sind. Nein, aber ich habe auch noch nie
2: gesehen. Ich meine, wir haben Stresssituationen gehabt, wir haben andere Situationen, aber Kochsituationen hatten wir nie gehabt. Wir gehen immer, komm, wir holen uns da was beim Araber Nein, Nagel ist so jetzt fest. Sag, okay, nächstes Mal.
0: jetzt ist das Ding durch. Jetzt ist für ihn durch. Er kocht ja nicht Ey, ey, ich schwörs dir. Ich meine, Robert hat es, glaube ich, auch noch nicht bei mir gegessen. Ich bin mir nicht sicher. Was? Aber ähm, gefüllte Paprika, Dolma. Doch, habe ich schon. Dolma, ne? Habe hab hab, hab ich schon mal gemacht? Du und? hast schon
1: für mich das gemacht einmal. Gepankt, Dolma bin gefüllte ich Gefüllte Paprika. Dann äh, deine
2: Chicken Wings, glaube ich, mit äh Das ist what I'm talking about. <lacht> <lacht> er kommt mit <in> Dorma. <lacht> <lacht> ich, ich wollte
0: jetzt nicht mit der Klischee klatschen kommen. Ja. Chicken Wings. Melone. <lacht> ich bin <lacht> dabei. Reis. <lacht> ja, ja. Nein, ja, aber das war das war sehr stressig ja. gewesen, weil ich muss, ich muss, weißt du, und das ist ja so, ähm, so eine Mini-Ökonomie, wenn du dafür so einen Kinderladen kochst, für 25 Kids so. Und dann musst du bestimmte Läden, ne? du musst zu ja. bestimmten Läden gehen, du musst da halt im Bioladen da kaufen, du musst bei einem bestimmten Fleischer, musst du dann Fleisch kaufen genau. und so. Übelst anstrengend, mhm. übelst anstrengend. Deswegen fand ich Zivilien eigentlich ziemlich cool generell, so, um mal zu wissen, wie es wirklich in der Arbeitswelt ist. Ey, ich finde Gastronomie ist... Alter ein Handwerk und, und generell so ein Berufsfeld, wo ich übelst Respekt vor habe. Ja. Seitdem, seitdem ich Zivildienst gemacht habe. Wirklich. Deswegen. Und das hat mir halt auch beigebracht, wenn ich, in einer, wenn ich irgendwo essen gehe oder so. Ich gebe immer gut Trinkgeld. Ja, yeah,
1: safe. So, okay. weißt du?
0: Ich gebe immer gut Trinkgeld, weil diese Arbeit ist so, so mhm. crazy. Gut, ich hatte Kids gehabt. ne? Und du hast natürlich Kids, die du magst. Und dann gibt es Kids, die du nicht so magst. Da kann jeder sagen, was er will. Weißt? Ist halt so, so. Und die stressen dich. Und ja. das ist halt auch, wenn du, wenn du Kunden hast. So. Weißt? Es gab Kunden, die total entspannt sind. Und dann Kunden, die total stressig sind. Und da ja, finde ich das
1: crazy, dass sie das zehn Jahre durchgezogen hat. Ey. Ja, wie gesagt, mein Vater macht es ja heute immer noch so. Aber natürlich im kleineren äh, Maßstab, im Jahr halt so. Das, Fester Stand? Ja, da hat er den Anhänger, haben wir dann irgendwo mal dahingestellt. Da ist er fest. so. Da macht er auch das, worauf er Bock hat. Und Lust und Laune oder so, da ist nicht mehr dieser Stress. Aber ey, ich sag dir damals so, so keine Ahnung, so, im ersten Mal im Leben siehst du so fünf Paletten Hähnchenflügel. So, <lacht> fünf Paletten. Aber ist es nicht so,
0: kriegt man ja nicht irgendwie das Kotzen, wenn man so viel Essen sieht und immer mit Essen zu tun hat?
1: Also ich sag dir ehrlich, für mich war das in, in, ab einem bestimmten Moment war das kein, kein, war das kein Lebensmittel mehr. Also ich habe es natürlich wie Lebensmittel behandelt, aber das war einfach nur noch Ware. Mm -hmm. so, wenn du da irgendwie... Am Anfang der Saison 10 Paletten Reis gekauft hast. Bro, wir reden, einen Sack ist 25 Kilo. Eine Palette hat 750 Kilo. So, weil du einfach safe sein musst, okay, dass du über die Saison diesen Reis hast und am Start hast. Ja. Da musst du überlegen, okay, warte mal, kann, weil der Kulturen-Wochenende die Läden haben zu, die werden mich nicht beliefern. Also ich komme nicht an meine Ware ran, okay, ich muss mir ein Lager suchen. So, dann mietest du ein Lager an. Dann sagst du, okay, wir kriegen die Ware gar nicht von A nach B bewegt mit so einem Robus und Winches, das geht nicht mehr. Wir haben jetzt einen, einen mobilen Imbisswagen, der alleine viereinhalb Tonnen gewogen hat. So, hm. so da bist du ja erstmal in diesem Element drin, so, okay, was machst du am besten? Okay, äh, wir kaufen einen LKW, so. Natürlich können wir uns, äh, finanziell müssen wir immer gucken, da haben wir einen gebrauchten LKW von der Post gekauft für siebeneinhalbtausend Euro, so, so einen kurzen, was auch sehr witzig aus, weil er komplett Geld war, und dann unseren bunten Anhänger dahinter. Ja, okay, geil, wir brauchen eine Anhängerkupplung, dann denkst du dir, Okay, Anhängerkupplung easy. Ich gehe zur ATU und hole für 75 Euro eine Anhängerkupplung. Ich hatte nicht die Trackler ja. Siehst du, aber das, das Ja, ja. Das aber, war,
0: ja aber, aber so der Oberbegriff ist halt natürlich auch bei solchen äh, Vorhaben so Risiko. Ne? Das ist immer so das Ding. Das was, alles, was du da sagst, ja. hat viel mit Risiko zu tun. Ob du halt mit den ganzen Ausgaben am Ende des Tages einen Umsatz machst, der Profit bringt so. Ne? Aber, aber äh, was war denn so für dich der Step danach? Also du hast nach zehn Jahren gesagt, denn okay, du, du, ähm, ich denke mal, du wirst dich beruflich anders orientiert haben.
1: Witzig Denn. ist so, das war nicht so, ich habe nicht geguckt, so okay, beruflich anders, sondern ich sage dir wirklich, wie das ist so und das ist auch bei aller Liebe Respekt so. Ich weiß, wo mein Vater herkommt, wie man groß wird, ich kenne die Kultur sehr gut so. Das ist natürlich mein Vater und ich, das ist nicht äh, chef mitarbeiter -Verhältnis in dem Sinne, sondern das ist so, wir machen das doch hier für uns zusammen. Mhm. So. so waren halt auch die finanziellen Mittel, mhm. so relativ begrenzt nicht verstehen, okay, eigentlich Gehalt und so Geschichten. Und dann habe ich für mich irgendwann mal entschlossen, okay, das ist es nicht mehr. Mhm. Und auch aus Respekt meinem Vater gegenüber, so haben wir das kommuniziert und haben wir auch unseren Weg gefunden. So und gesagt, okay, du machst es dann alleine weiter. Ich guck mal, was ich mache. Und dann äh, war es relativ witzig, weil ich dann erstmal in meinem Leben mit 25, 26 zum Amt gegangen bin. Mhm. So davor hatte ich noch nie Sozialleistungen bezogen und war einfach nur so, ich will gar nicht bei euch sein so. Ich habe einen Brief von Krankenkasse bekommen. Das, ging, das war einfach mhm. mein Grundding. so. Ja, ja. Ich will keine finanziellen Leistungen für euch, sondern ja. ich habe gerade so Krankenkasse, so Standard. Mhm. Ähm, und die waren so, ja, sie müssen jetzt alles offenlegen und so dies, das, das. Und ich hatte schon mein Abitur gehabt, also mein Fachabitur. Und die waren so, ja, dann müsst ihr erstmal einen Bewerbungskurs machen. Und ich war so, was für ein Bewerbungskurs? So, ich habe Fachabit in der Tasche. So, was wollt ihr für mich? Und es ging dann so, so ein bisschen hin und her. Und da habe ich gesagt, okay, pass auf, lass das mal liegen, so melde ich da mal wieder ab. Ich bin mal einen anderen Weg. Und dann hat mich ein Kollege angequatscht und hat mit mir auch ein Imbiss auf aufgemacht.
0: Also hast du bist dann in der Gasse geblieben. Ja. Und, hast kenn... ja. und dein Vater war cool damit.
1: Naja, naja. was war was so so, schön, du nicht ja, ja, pass auf, was heißt, er war cool damit. Er war so... Er war so, aha, dann mach mal. <lacht> aha, mach mal, jetzt. Mit ihm machst ja. du, ja? Jetzt, bin, hey, oh, nee, war nee, bei ihm war ja. so, probier mal das Wasser. Du denkst, du bist, also, verstehst du, so dieser afrikanische Mentalität, du denkst, du kannst über meinen Kopf springen, so, okay, dann mach mal, versuch mal dein Glück. Mhm. Und es war halt ein, ein deutscher Partner, den ich hatte, der hatte nebenan eine Hamburger Kneipe, mhm. das ist in der weichselstraße gewesen, äh, Astra, die Astra-Kneipe, und ich habe dann sozusagen nebenan das deutsche Pendant aufgemacht, Mutter Kiez Curry, das war ein Ableger von Ham, aus Hamburg, da gab es diesen Laden schon. Ah. Er war Fan davon, hat gesagt, okay, lass das in Berlin machen. so. Ich habe gesagt, okay, gut. Und äh, muss ehrlich sagen, also dafür, dass das ein Element ist, wo ich nicht herkomme, also Curry was Pommes, haben wir das aber auf so ein Level gemacht, dass sogar Tippmagazin ja. vorbeigekommen ist. Äh, Lena meyer landrut war damals bei uns im Laden mit Casper zusammen durch die Nacht. Ah. Die waren bei uns und äh, wir hatten noch. Ich habe ein eigenes Fleisch herausgesucht, mit dem ich da saß und wirklich die Wurst. habe ich ihm gesagt, okay, mach doch ein bisschen so, mach mal ein bisschen so. Erfunden, mach ein bisschen, so. Mach ein bisschen ja, Was jetzt <lacht> neu erfunden, aber man hat so, weißt du, so der war vom Fach, ich habe gesagt, okay, ja. vielleicht machen wir das rein, machen wir das rein. Es hat super geklappt. Die Currysoße habe ich auch selber mit ihm zusammen entwickelt, die sogar danach von ihm verkauft worden ist, noch weiterhin an äh, bekannte Currywurstläden. Im in, in Alexa war einer davon. Ähm, so. Nice, nice. Ja. Und, und hast du denn, also wie lange hattet ihr den Laden gehabt? Ich habe das wirklich auf Biegen und Brechen ein Jahr durchgezogen, ja. weil leider war das so, dass ich den Laden so auf mich selber gebrandet habe. Also das heißt, die Kunden, die gekommen sind, haben mich auch immer hinterm Tresen erwartet. Ja, ja. So, das war ein enormer Fehler von mir, weil ohne mich hat der Laden nicht funktioniert. Ach, das, du standest ja. dann
0: vor der Situation, okay, entweder bist du immer da, damit der Laden läuft, Richtig. oder... Oder wenn du mal weg bist, was anderes machst,
1: dann kommen die Kunden nicht oder? und das war ein Problem. Ja, ich hatte teilweise Anrufe bekommen von Leuten, also als ich mir mal so einen halben freien Tag genommen habe oder als Karneval der Kultur zum Beispiel war und mein Vater war da, dass ich ihm trotzdem geholfen habe, dass mich Leute angerufen haben und gesagt haben, so, ey, äh, ey, komm, so die Pommes sind scheiße. Ah, von deinen Kunden? Ey, ja, geht nicht. Die haben dich angerufen? Ja, ja, so, so, ey, wo bist du? Ja, ey, wo, wo bist du? Ey? Die Pommes schmecken nicht wie bei dir, so genau. geht nicht und dann war so die Überlegung nach einem Jahr so haben wir uns die Hand gegeben haben gesagt okay gut lass den Laden zumachen ich weiß du hast finanzielle Leistung reingesteckt ich habe mein Mindset mein Brain 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 Schmalz reingeschmissen so äh, ist okay lass den Laden zumachen mach damit was du willst schau Achso, und, und dann hat er den Laden übernommen sozusagen und hat ja den genau er hat den dann auch auch äh. später äh, weitergegeben oder verkauft mhm. Für mich war es auch in Ordnung und dann war der tiefe Fall bei mir so, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich zum Amt gehen, jetzt ist richtig, ja, ja. jetzt brennt die schon. Kenne ich auch, ja. ja ähm, und dann saß ich da und dann war so, ja, was wollen Sie denn machen? Und ich war einfach nur so, okay, ich muss Geld verdienen. Ich war so, ja, ich würde mit meinem Vater zusammenarbeiten, aber ich brauche den LKW-Führerschein. So, weil wir ja den LKW hatten. Ah, Fuchs. Und die waren so, nee, das machen wir nicht. Ich war warum? So, ich war so, genau, ich war sagte, so, warum? Wie? Ja, nee, Sie können auch andere Sachen machen, so das finanzieren wir Ihnen nicht. So, okay. Nach Hause gegangen, zwei Monate später habe ich einen Brief im Briefkasten vom Amt, die suchen EU-gefördert äh, Lkw-Fahrer. Mm. Also ich finanziere das. Mm. Ich, okay, ich habe einen Onkel von mir angerufen, der sich so ein bisschen auskennt, so mit deutschen Recht und alles. Und meinte, guck mal, so, die haben mir das Angebot geschickt, so in Verbindung mit, einem, mit einer Firma, muss ich das machen. Nein, nein, in Deutschland ist so freie Marktwirtschaft so du kannst zwar den Bildungsgutschein nehmen, aber du musst es nicht bei denen machen, du kannst auch woanders hingehen. Habe ich das gemacht, war bei der DK, so habe ich gedacht, okay, deutsches Unternehmen, voll geil, weißt du, so DK steht dann drauf. Und habe es wirklich durchgezogen, ein halbes Jahr, äh, den Berufskraftfahrer, hatte dann den letzten Prüfungstag mit dem LKW und habe kurz vor der Prüfung einen Kumpel angerufen, der schon beim Film gearbeitet hat, mhm. der so transport beim Film gemacht hat. Transporter. Ja, genau so. Der hat sich so um die ganzen Autos gekümmert, LKWs. Und den habe ich angerufen und meinte, ey Digga. Ich wollte damals schon zu dir kommen mit Autoführerschein. Du hast gesagt, geht nicht. Ich habe jetzt LKW-Führerschein. Also, wie? Ich <lacht> du, ja, ich habe ihn gemacht. Also, ja, ja, komm, hör auf. Hast
0: du den Führerschein quasi vorher nicht gehabt? Generell keinen Führerschein? Und dann, du hast Auto, Auto. Auto hat er hat ja schon. Auto es schon. Ja, okay. ich muss
1: aber auch ehrlich sagen, man glaubt es gar nicht. Ich habe meinen Autoführerschein relativ spät gemacht. Hm. Also, was viele Leute nicht wissen. So. Ich habe ihn wirklich sehr spät gemacht. Wie, äh, wann wann war so? Ich glaube, so mit. 21 oder sowas. Das ist spät. ist nicht spät. Heute glaube ich, ist das äh, vielleicht normal. Ich glaube, aber damals äh, mhm. hat jeder mit 18 gemacht so, ne? So bei, bei uns, uns in der Hood, ja, ja. Bro, bei uns in der Hood allein schon diese Rollergeschichten. Mal alle, Allein in, ja. in, in der Schule hast du so Möglichkeiten so Roller zu Genau, wo, genau. Hofer. Das war
0: und ja. damals damals, damals
1: ja, direkt, die haben ja, das so ja, alle direkt. direkt hintereinander gemacht. Ja. Bei mir war so immer, ich war so, oh Mann, ich habe keinen Führerschein, aber ich bin natürlich ja, so, ja, ja. so, ich bin ab, 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 ab und zu mal auf äh, abgesperrten Straßen in Deutschland gefahren, auf jeden Fall. Das, ähm, äh, man, ah, kennt ihr noch die, die sitzen geblieben sind, und mit Auto zur Schule gekommen sind? Schon ja, 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 ja. ja, ja, safe. ja, ja. Mit E-Spec-Tasche auch. Ja, nee, ja. 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 also ich auch lecker. Ich nehme ja. ja. euch mit, ich nehme euch mit. Ja. Ja. Geile Zeit, ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall relativ spät gemacht den Führerschein und dann äh, komplett durchgezogen bis zum LKW dann. Mhm. Also ich hatte den PKW-Führerschein schon. Und äh, dann bist du quasi über
0: deinen äh, Kollegen, bist du ins Filmbusiness gekommen oder, oder, oder hast du erstmal was anderes gefahren für ihn? Weil du hast ja gesagt, ey, ich habe jetzt einen LKW-Führerschein. Ne, ich
1: habe ja, hab ihn ja schon angerufen, da war ich kurz vor der Prüfung. Also ich hatte den ja noch gar nicht. Ja. Okay, also, ich, hey, ich habe den lkw yeah. <lacht> Nein. <lacht> ich hab ihn, Bruder. Nein, nein, dadurch, dass ich auch auf Privatgelände äh, den LKW ab und zu gefahren bin von meinem Vater damals, mit dem Anhänger, um zu gucken, wie so ein Ding rangiert, konnte ich ja schon LKW fahren in dem Sinne. Ja. Und habe das dann einfach so durchgezogen, diese Fahrschule. Und ähm, habe ihn tatsächlich davor angerufen und meinte hey, so, also, ey, ich habe jetzt lkw führerschein Und er so, ja, okay, gut, ich rufe dich nachher an. So. Und dann habe ich wirklich einen Anruf bekommen, also ich habe die Führerschein ausgeendet bekommen, habe dann zehn Minuten später einen Anruf bekommen, dann hieß es so, äh, ja, ich schicke dir eine Adresse, genauso wie heute so. Äh, du musst da hinkommen mhm. äh, und dann geht's los. Und ich bin so, äh, was ist das? So wie, ich komme da hin und dann geht's los. Mhm. So, du, die, in der Vorstellung bei mir war so, okay, ich komme da hin, dann stehen LKWs, dann steige ich da ein und dann fahren wir irgendwo hin. Ja. So ich komme da an, Mariendorf, irgendwo eine Industriestraße, dunkle Straße. Da steht auf einmal so eine Gruppe von, von Menschen an so einem kleinen VW-Bus. Also, kennst du ja diese Busse beim Film so? Ja. Stehen da so, ich sehe gar keine LKWs, ich parke ein bisschen weiter weg, ich komme da hingelaufen. so, ja, ja, du bist Echo, ja, ja, genau. Warum? Ja, ja wir fahren jetzt LKWs. So, so. okay, wo sind die? Ja, steigen wir einen im Bus. Es so. war nachts. Ja. so Dann sind wir irgendwie eine Stunde raus nach Brandenburg gefahren. Oha. Klingt irgendwie sehr mafiösisch. Ja. Klingt
2: ja. nach einem Setup, und, ja. und bis dahin Steig mal. Das war es cool. Steig ja, mal, jo, bis dahin war immer noch cool. Ich, ja. war
1: so, ich war so auch entspannt, weil du, du hast ja. du Platz Kumpel, weißt Kumpel. Du, er hat gesagt, ey, so... Jetzt mach, nimm mal die Kumpels die, denn. Da meldet sich einer und so, boah, ich war so, okay, gut. Ich weiß, ich war doch, so, ich habe die Pappe in der Tasche, was soll passieren? Das war für mich so Safety First. Ich habe das Ding in der Tasche, so, <lacht> nichts passiert. Egal, ob wir jetzt in Libanon fahren, ich habe mein lkw Mir war es wirklich egal. Und dann kommst du nach Brandenburg, Feldwege, hin und her, durch Wald, hast du nicht gesehen und auf einmal siehst du so einen Lichtkegel in der Luft. Okay. Und das war für mich so, puff, erstes Mal Filmset. Oh, okay, alles Und klar. Und dann auch so eine amerikanische Produktion. Was war das für eine Produktion? Ja, äh, The Book Thief, glaube ich. Welche? die? die der der Bücherdieb oder die Bücher Dieben, irgendwie sowas. Die ah, die The Book Teeth. Sag mir jetzt. Nichts. Wann war es? In welchem Jahr? Weiß ich oh, das? 2016 oder sowas? Nein, 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 warte mal, noch länger. Zwei, zwei, nein, nein, 2013 oder so. Ah, okay. Kannst du okay. dich an den Carsten noch erinnern? Bro, bro das. Wir fangen ja meine Geschichte an. Ja, Bro, ich bin das erste Mal. Bro, du musst dir vorstellen, ich bin jung aus Neukölln, yeah. der Karneval der Kulturen gemacht hat, ein bisschen yeah. damals To-Be-Club, Hip-Hop-Szene, dies, das, das gemacht hat. ist einfach irgendwo in Brandenburg an einem Filmset Bro, das ist ja für mich, ich bin ja... Kulturshop, alles. Kulturshop, meine Augen waren die ganze Zeit so hin und her gucken, Kram, Siehst das. Ich wusste ja nicht, wer was für eine Position hat oder mm. wer was überhaupt macht an diesem Set. Du hast auch keinen Vertrag gehabt oder sonst was. Nein, Bro. Nicht einfach nur komm dahin <lacht> und fahr. Guck mal, ich sag dir ehrlich, komm, nicht mit, mit diesen Geschichten... Warte, dieses hier? Ich, ich kann es nicht sagen. 2013. 2013. Ja. ja, 13. The Book Thief. 2013. Ja, ey, ist untergegangen. Ja, das ist Krass. Bro, ich komme da hin und ich denke mir so, was ist das für ein Alarm? Autos, Busse, dies, das, Menschen mitten im Nebenzimmer, so Lichtkrieg. So, okay, ausgestiegen. Ich so, ja, Echo, es geht los. Ich so, wie? Ich bin gerade angekommen, so. Schlüssel, Bob. Ja, nimmst die Nummer drei. wie so, Nummer drei, die Schlüssel. Dann habe ich gesehen, okay, an den LKW stehen Nummern. Bin so eingestiegen und du weißt, das ist das erste Mal, kein Fahrlehrer, niemand, nehmen wir so. Und dennoch
0: am Filmset.
1: Film also das ist das ist Bro. auch
0: nochmal übelste Verantwortung. Ich weiß ja nicht, was du so auf deinem Laster drauf hattest. aber.
1: Es waren 12-Tonner Licht-LKW von MAN. Habe ich nicht vergessen. Licht-LKW auch noch? Licht-LKW, also da ist komplette Lichtequipment drauf. Das Ding ist bis Ladekante. Also mhm, maximaler 12 Tonnen ist 12 Tonnen voll. Ja, ja. Und du musst dir vorstellen. Also wir haben dunkel, also diese Dunkelheit ist da, wo die LKW stehen. Die stehen ja immer ein bisschen abseits. Ich habe keinen Plan. Ich steige in den LKW, ich muss erstmal Licht suchen, ich finde das Ding, auf einmal kriege ich schon einen Anruf, ey, wo bist du, wir sind schon los. Ich so, wie, ihr seid los, wohin fahren wir denn? <lacht> ja, wir, so, Keiner sagt dir was. fahrt ihr denn so? Ja, wir warten vorne an der Straße auf dich. Ich so, okay, gut, Bro, das ist, du guckst aus so einem LKW raus, du bist in, wie in so einem Aquarium und das ist einfach Dunkelheit und irgendwelche kleinen Lichter, die rechts und links vom LKW, also so begrenzungsleuchtend mhm. sind. Und du weißt nicht, ich überleg sogar noch, ey, stand nicht neben mir noch ein LKW oder stand nicht noch das da, du willst ja auch nichts kaputt machen, du bist das erste Mal in so einem Truck so. Ja, ja. Okay, rausgefahren, Bruder, mhm. Natürlich Pumpe geht so ein bisschen aufgeregt und, so. und dann sind die auf einmal alle vor mir, okay, wir fahren. Ich denke, okay, was mache ich hier, Alter? Ich den jetzt einfach hinterher. So, dann kommst du irgendwo an, dann siehst du an irgendeiner Straße in der Mitte, fängt an, der erste zu parken, der zweite zu parken. Und dann denkst du, okay, du parkst auch dahinter, dann kommt irgendeiner angerannt, du weißt nicht, was für eine Position, was das für ein Typ ist. kommt so Ja, du kannst hier nicht stehen, Nummer 3 musst da und dahin, du musst in eine andere Straße, die und die Straße. So, als hätt's, also als hättest du den Job schon so seit zehn Jahren gemacht. Ja, ja, ja. Ja. Du so, ja. wirst du am Set behandelt. Ja, ja. Ja. So, komplett. Ja. So, ja, komplett, am set komplett. Behandelt. typisch Set eigentlich. Du weißt es ja, du kennst es. Ja, ja. Ja. ja, und das war mein so, so Step in die, in die Filmbranche. Und dann ging es so super schnell. So, dann habe ich äh, Homeland mitgemacht. Hm. Homeland war ich dann auch schon äh, Fahrer. Davor habe ich noch ein paar andere Produktionen gemacht als Lkw-Fahrer und dann war so auf einmal, ich wusste, ich hatte ja wirklich von diesem ganzen Element, wie läuft Film ab, was, auf was muss geachtet werden, gar kein Plan. Mhm. Mhm. Und dann war so, ich hatte aber immer Zeit. Und dann war so, ja, tagsüber, irgendwie äh, Tribute von Pan im Dreh, kannst du da Lkw fahren.
0: Alter, das warst du auch da Oder?
1: am Set gewesen, Alter. Ja übel,
0: also das ist das ist, also ich meine, ich war ja noch nie an so einem großen Filmset so mit Hollywood-Stars und so ja. Scheiß, ne? Also ich habe ja nur deutsche Produktionen gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, so. von daher ist es auch für mich neu und interessant, ja. wie es abläuft, weißt du, auch wenn ich jetzt in dem Business bin. Aber ich war
1: noch nie so an so einem großen Set. Ja, das ist das ist halt für mich. Ich bin halt so mit dieser LKW-Fahrerschiene reingekommen hm. und für die Leute ist das so eine Selbstverständlichkeit. Du hast die Position, du machst das dann ja, den ja. Job. So und dann heißt es auf einmal okay das ist nicht nur dieses permanente Nachtsfahren also wo du wirklich so mhm. wie so ein Geist durch die Stadt fährst und mit so einer mhm. riesen Kolonne weißt du das ist natürlich auch das ist, sieht auch krass aus weißt du wenn du auf einmal siehst okay da sind zehn LKWs sie hintereinander weg die Straße runterballern und dann alle mit so einem Sixt Aufkleber drauf und so mhm. also wo dafür ausstehen so ist so okay was passiert hier gerade, was wird hier transportiert und dann kam irgendwann ein Anruf so ja Tribut von Panem tagsüber so hast du Bock ich so ja kein Problem so mhm. Aber wo hat es denn gedreht?
2: Tribute von Panem. 14, 15, 16, das
1: sind in, mehrere Teile. Äh, irgendwie so. Nee, wo? Also wo? Also, ja. ich, war, also ich war zwischen Paris unterwegs, also die haben auch in Paris gedreht. Ich habe mit einem 40 tonner also einem ganz großen LKW, Sachen aus Paris abgeholt, bin damit nach Berlin gefahren. Und dann haben wir auch in Krampnitz gedreht, Studio Wabelsberg und mhm. alles da und die Umgebung. Und, also du bist äh, von Paris bis gefahren mit dem äh, Equipment. Wow. Oder <lacht> ne? davor habe ich immer diese entspannten Dinger gefunden, Tonnen ja. Tonner und ja. Anhänger. Ja. So, das, das, ja. ist dann, das ist dann irgendwann wie Smartphone für dich. Okay. Ja. Und diese großen Dinger, 40 Tonner und mit Sattelzug auch noch hinten dran. Also dieses Ding, was ich dann also wo du nur den Kopf hast ja. und sozusagen diesen riesen Anhänger hinten dran. Over the man, top. Mhm. Ja, das ist ja kein Ding, was du so jeden Tag in die Finger kriegst. Und dann hieß irgendwann so, ja Alex, so Ding, du fährst mit dem Kollegen nach Paris. Mit 40 euch abgewechselt. Mit, nee, mit 40 Tonner. 40 Tonnen. Ist so wie ja, er kriegt einen mit Kühlanhänger hinten dran und du kriegst auch einen. Ich so, okay. So zu Duff gefahren, Duff Rental, also ja. wurde ich hingebracht und hab dann das erste Mal so ein Riesending Ding drin. Und natürlich, weißt du, das sind alles so deutsche Arzen, die das sind so ja, großer und so, wahrscheinlich und so, weißt du, die sind ja. ja dann auch so richtig tough alle so und da muss er mitspielen. Ja, ja, kein okay, Problem und so. Ja, kannst du stabil aus? Ja, ja, kein okay, Problem. Also ja. ja. <lacht> ja. auch noch diesen Berliner raus erinnern. Ja, okay, den Ding, Digga, mach ich. Ja, klar. Aber, ich sag dir ehrlich, Bro, das hat dieses auch Anpassungsfähig zu sein und auch mit so viel Kultur und geworden zu sein oder auch so in vielen ja. das hat mir sehr viel geholfen und das war natürlich so dieser Key auch bei mir, dass sie gemeint haben so, okay, du siehst nicht aus wie einer von uns, aber du bist ja wie einer von uns, so also ja. dein Verhalten. Mhm. So, das war echt Major Key und ich habe bis heute immer noch sehr gute Verbindungen so in der Ecke Potsdam und so und auch super Leute. Ich bin auch sehr viel dankbar auch für meine, meinen Weg, den ich in der Filmindustrie gemacht habe so. mhm. Ja, ja, und dann sitzt du halt in 40 Stunden.
0: Alter, okay, dann bist du jetzt ja eigentlich schon zehn Jahre, seit zehn Jahren in der Filmindustrie, so, ne? Wenn ja. das so 2013 angefangen hat, genau. mit Book of Thieves, so, genau. erst, äh, 23, aber, weil mich das interessiert, ist, weil ich bin immer sehr connected mit den äh, Leuten, hinter der Kamera, ja. also, weißt du, ich bin halt so einer von den Schauspielern, ich, ich chille tendenziell mehr mit denen hinter der Kamera, so. ja. weißt du, weil ich komme aus einer Arbeiterfamilie und so, Nichts gegen Schauspieler, ich bin selber einer, so weißt du, wow, aber, weißt du, aber, aber, aber ähm, wie war das, also mich interessiert so die Situation, du wirst da halt in ein, ein, ein Haifischbecken reingeschmissen, ne? und dann lernen mal schwimmen, so, ne? und jeder, jeder von dir, also jeder erwartet von dir, dass du einen Plan hast, wie du äh, diesen 40-Tonner irgendwie fährst, äh, wie die Abläufe sind. und was für ein Mindset warst du gewesen? Weil du warst ja eigentlich eine Jungfrau in dem Business. Und wie hast du quasi diesen Alltag äh, überwunden? Weil du hast ja ständig Aufgaben gehabt, denen du noch nie gewachsen hast, also denen, du, die du noch nie hattest, so, weißt du? Verstehst du, was ich meine? Also wie stellt man, was hat man für ein Mindset, wenn man auf einmal in einem System drin ist, das man noch nicht so ganz versteht, mit Leuten, mit denen man noch nie gearbeitet hat, ähm, die Sachen von einem verlangen? Die vorausge als so eine Voraussetzung sind für die? Wie, was für ein Mindset hat man da, um sich zu orientieren und sich zu behaupten,
1: Alter? Bro, ich sag dir ehrlich, das war eine Zeit, einfach hast das ein bisschen. Mhm. Bro, einfach rein da. Ja, ne? Weil, weißt du warum? Mein Vater hat immer gesagt, guck mal, die Leute gehen auch ganz normal auf Klo. Ja. Okay. Mhm. Also du hast keinen Unterschied. Es ja. gibt keinen Unterschied. Mach einfach. Mhm. Hast du keinen Druck verspürt? Ja, also, was richtig zu machen und so, weißt du nicht? Nee, du... nee, das hatte ich nicht. Ich hatte ja. nie, den, das Ding so, oh, hoffentlich habe ich nichts falsch gemacht. Aha. Es ging mir eher darum, so hoffentlich mache ich nichts kaputt. Also ja. ich war lieber so ein bisschen langsamer beim Ausparken oder so. Oder habe wirklich noch auf einen Kollegen gewartet. Oder weißt du, Slow Motion, mhm. anstatt irgendwas kaputt zu machen. Das hat mir bis heute, toi, teuer, Ich hatte noch nie... Ein mit einem LKW einen Unfall oder, mhm. oder absichtlich irgendwo was kaputt gemacht. Das ist tatsächlich Studio Babelsberg, Grüße an der Stelle. Ich habe mal eine Schranke mitgenommen. <lacht> Aber du was? Ich hoffe, du hast sie auch zurückgegeben. Nee, das ist <lacht> nee die haben ja so eine Säulenbruchstelle. Die haben, ja also Wir haben eine Säulenbruchstelle. Also man, man muss wissen, Schranken sind so konzipiert, dass sie auch brechen sollen, Okay. um, cool. um, um keine großartigen Schäden an Fahrzeugen zu machen. Und es gab hinten beim Studio Babelsberg eine Einfahrt, wo du halt mit LKW reinfahren konntest. Aber das Ding ist, weil ich ja mit diesem fetten Sattelzug da reingefahren bin, ist die Schranke aufgegangen. Dann stand ich ganz kurz und dann ist die Schranke wieder runtergegangen und hat sich am Anhänger. Es mm. ging Anhänger gekommen und da hat es auch einmal plam 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 plum gemacht so.
2: Ja, aber ist ja der da ist die Schranke selber Schuld. Ja eben. Da, Schranke. Schranke. da kannst du ja nichts dafür. Ja, eben. Danke. Also da würde ich warum eher Babitzberg verklagen, dass Schranke dein Anhänger kaputt ist. Schranke, warum gehst du runter? Was ist yeah.
1: das? Ist das Schrankenshaming, was du da gerade machst?
2: Ja, aber ey... <lacht> Kein Bock auf die Schranke.
1: Ja, und so also ich habe mich dann so hochgearbeitet sozusagen mit diesen Lkw-Fahrer-Geschichten. dann kamen so die ersten Ami-Produktionen, mhm. wo es dann auch hieß so, okay, mach mal tagsüber. Mhm. Und dann war so, okay, der hat damit die dir gequatscht, der hat mit die gequatscht. Ey, du bist ja voll der coole Typ, so, äh, was machst du denn sonst? So, warte mal, ich kenne dich doch aus dem aus Club, du gehst doch auch da feiern, wo wir feiern gehen. Öh, was machst du denn eigentlich? Also diese... Mhm. Rumor-Geschichten so. Ja ja. Keiner ja. wusste, okay, wie kann er mich anfassen? Wie der fährt nur Lkw hier. Ich hab gedacht, der hat hier was zu sagen am Filmset Ich dachte, der ist schockneid. Ja so. Also, ja, ab, 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 aber ab, aber schockneid. aus. Ich bin mir gar nicht ein <lacht> ja, Du bist doch auch, auch schwarz. Ja, ja, entschuldigung, kann ich dich fragen? Ja, was denn? Bist, ja. bist du Musikfilm? Nein, bin ich nicht. Krass. Aber
0: ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr interessant so. Also du hast halt, um einfach mich interessieren, also, ähm, äh, so Charaktereigenschaften, was würdest du sagen, welche Charaktereigenschaften wichtig waren für dich, um da zu überleben, um halt auch gut abzuliefern und gut bei den Leuten anzukommen. Also du hast ja einmal gesagt, okay, du bist anpassungsfähig. Ich meine, ich gehe mal davon auch aus, dass du halb schwarz bist, also halb weiß, halb, halb schwarz, ja. Papa, sozusagen. Papagana,
1: Hä? Mama Deutsch.
0: Ja, so wie, ja. also ich Nigerianisch, genau. Jamaikanisch, so ja. klassisch, klassische Verteilung ja. sozusagen. Klassiker. So. Also das heißt du, du, ähm, ich sag mal, dadurch, dass du in zwei Kulturen aufgewachsen bist, hat es dir auch geholfen in der Situation, weil mit diesen Fahrern, also diese Berliner Typen, so konntest du dich anpassen. Also es ist ein bisschen Anpassungsfähigkeit, Kommunikation, was ist keine Angst haben oder was? sind das für Elemente, die dich da, oder charakterliche Eigenschaften, die dich da irgendwie am meisten, die am meisten weitergeholfen haben? Ich sag dir ehrlich,
1: einfach auch offen mit den Leuten, also den Leuten auch am Set begegnen. Mhm. Also nicht dieser so. Okay, ich muss jetzt hier eigentlich als LKW-Fahrer am Set sein, aber ich stehe jetzt nicht am Catering. Sondern ich stehe jetzt hinter den Trailern und verstecke mich so. Ja. Also, ich war schon immer so, dass ich gesagt habe: Okay, wenn ja, warte mal ganz kurz, der, der Schauspieler ist beim Catering warum darf ich nicht. So, so sind doch alle dieselben. Ja, ja. ja. So was ist denn mhm. los? los. Ja. Okay, im Produktionsbüro, da, da, so, dann stoppst du da einfach rein, so und dann gehst du da auf. So. Hey, ja. Wie, aber du bist doch so, er ja, willst du mich gerade nutzen, so, die grad, wie. Also das
0: heißt auch auf jeden Fall, man
2: muss eine gewisse Art von ähm Dreistigkeit. Ja, Dreistigkeit. Ich mach's einfach. Ja. So, egal, ob das ja, genau darum gäbe ich mach das einfach, weil ich bin ja genau das Gleiche wie du. Also, ja, genau, richtig.
1: Wir sind im Boot mäßig. ich hatte auch nie so die Einstellung am Set, dass ich gesagt habe, so, okay, ich muss mich jetzt irgendjemanden, also nicht dieses Mindset von wegen so, okay, ich muss mich jetzt unterordnen mhm. und das ist, also da werden wir wahrscheinlich später zu kommen, so, wo wir jetzt gelandet sind. Ähm, aber um das weiterzuführen, so dann kam Homeland hm. und da habe ich ja erstmal die Möglichkeit gehabt, so Produktionsfahrer zu sein. Ah, okay. Mhm. So und das war so für mich so okay weg vom LKW, okay krass. Da fährt man dann Menschen. Genau. Als Produktionsfahrer. Ja, genau. Also du kriegst ein, meistens ein, einen gut ausgestatteten Bus mhm. oder halt eine S-Klasse sowas in der Art. Bus, ja und äh, fährst auf einmal Team und Schauspieler durch die Gegend. Ja.
0: Und wie, wie ist es so mit, mit, mit uns mit uns, äh, im Auto, ohne jetzt Namen zu nennen, ist manchmal auch nicht unbedingt einfach, kann ich mir vorstellen. Ne?
1: Weil ja, aber die, da muss man sich wieder fragen, was ist einfach? Also ich hab auch, Stimmt, ich habe genau, andere, jo ja, wie gesagt, ich ja, hab andere ja. Jobs gemacht, ich habe auch mal äh, Aufbauer, Abbauer gemacht für Veranstaltungen und irgendwie Umzughelfer mhm. und so Geschichten. So, da warte ich lieber 15 Minuten auf jemanden und sitze im Auto wissen, ja. und höre Mucke, mhm. Weißt du, natürlich ist irgendwann mal das auch Luxus, den man nicht mehr schätzt. Wo man dann sagt, ja. man, so, äh, was ist das, warum, und so. Nee, für mich ist so, ey, bro, ich könnte auch andere Sachen machen. Weißt du, Es gibt Leute, denen geht's immer noch schlechter. Ja, weißt ja. Du, was ja. Ich meine? Und das muss man sich manchmal wieder einfach ins, in den Kopf reinrufen, dass man eigentlich weiß, okay, gerade was man macht, so, ey, man ist blessed. So, man, man hat auf jeden Fall eine Ist Chance. noch
0: blessed mit Payment gewesen, so?
1: Da, ey, bro, ich sag dir ehrlich, <lacht> erste Mal Homeland. Also, echo du kriegst eine V-Klasse. Ja. Ich so, okay, Mercedes. V-Klasse war damals neu rausgekommen. Ja, Mercedes. Ja. Ich so, okay, gut. Was muss ich machen? Ja, du gehst einfach zur Vermieterhutzchen ab. Ich sag so, okay, Ja, Ausweis, okay, hier Auto. Ich komme da an, Produktionsbüro, hier, Papier ausfüllen. ist so, okay. Ich guck so rauf. Die Summe ist es ein Monat, ja? Nee, nee, das ist was du in, in der Woche bekommst. Ich so, ich so was? Du mal, ist warte, du musst vorstellen, ein Junge aus der Köln, oder? Ja, ja, klar. Ja, ich habe ich habe hab bis, bis dato ja. normal, offiziell war ich nirgendwo angemeldet, habe irgendwo noch die Krankenkasse. Ja, ja. Weißt ich ja, du, verstehst ja. du das? Ja. Du kriegst ein Auto, kriegst einen Schlüssel. Es wird dir gesagt, du musst dafür nicht zahlen, wenn du tanken musst, Bro. Ich sitze da so, sicher, ja, ja, ja. Okay, gut. Wo musst du da schreiben? Papa, alles fertig gemacht. Deshalb brauchst du noch was, ja. Wir brauchen noch Sozialversicherungs, also, Das erste Mal so, dass ich. Ich, so ich sag, ja, bringe ich den Morgen, habe ich verlegt oder so. Okay. Ja, ja, so. Klassiker. Alles fertig gemacht, Bro, Ich sitze in dieser Karre. Ich sag so, wie? Ich kann mein Handy anschließen, Mucke, dies, das, Wie, das ist jetzt. Wie, das ist jetzt meins oder was? Wie, das ist jetzt. Das habt ihr mir jetzt gegeben, oder was? Was soll ich machen? Ja, du also musst mal im Baumarkt fahren, das abholen. Ich sag, ich küsse doch eure Augen. Ja, ich will. Auch aus Paris, meinetwegen, vom Baumarkt. Who gives a shit? ist kein Problem. Wie, Baumarkt? Ja, hier ist eine Liste, das musst du holen. Ich sage, okay, kein Problem. Soll ich auslegen? Nein, nein, du hast doch von uns Verrechnungsgeld. Ich sage, was ist denn Verrechnungsgeld, Leute? Ja, das ist Geld, was du von uns bekommst, hm? das hast du, um Sachen einzukaufen. Ja, ja. Ich sage, okay, wie viel ist denn das? Ja, eine Wochengage. Ich sag so, okay. Du hast, oh, du hast Geld in den Taschen, du hast ein Auto, es nervt nichts, let's do it. Ja, ja. Äh,
0: krass, krass. krass. Ja,
1: das ist, ähm, Zwischenfrage, ja, ja. Äh, das Auto, konntest du es unter Umständen auch privat sogar nutzen? Also da, damit, damit nach Hause fährst und... Also, also ich, ich, ich sag dir das politisch korrekt jetzt. Ja. Halt dich fest. Ja. Das ist dieser Moment, wo ihr zwischen den Zeilen lesen müsst. Ja. <lacht> Natürlich bin ich damit nur nach Hause gefahren. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Und dann hat er es <lacht> abgestellt. Genau. Ah, alles klar. Dann habe ich es zu Hause abgestellt. Ja, klar. Bin dann in mein Privat-Pkw gefahren. Genau. Oh, ja, klar. Und habe die restlichen Sachen erledigt, die ich so machen musste. Genau. Ja, Verstehe. Genau. Ja. Und strikt Dann bin ja. ich pünktlich ins Bett gegangen. Genau. Hab elf Stunden Ruhezeit gehabt und bin dann pünktlich wieder genau. in mein äh, Firmenfahrzeug gestiegen und bin dann mit dem Firmenfahrzeug ans Set gefahren. Oder? Exakt. Zum Hotel. Genau so. Genau. Und,
0: und ähm, was mir mal aufhört so bei Fahrern ist, es gibt halt wirklich Fahrer, die haben diesen Vibe raus so, ne, mit mit den Schauspielern, die sie abholen, so weißt du. Und dann gibt es so Fahrer, die <lacht> machen so eine Eigenperformance an Steuer. <lacht> die machen ein Radio an, labern nicht voll, welche Lieblingssongs du hast. So. So, Weil weißt, weißt, du fährst zu deinem ersten Drehtag in der Produktion als Schauspieler, bist voll aufgeregt, kennst keinen Arsch, musst abliefern, so, und dann hast du einen Fahrer, der dich übelst zulabert. So, weißt, und dann denkst, oh shit. So, was für ein Fahrer bist du? Bist du so ein, so ein Fahrer, der eher so checkt, so, okay. Die äh, Schauspieler kommen mit dem Vibe und ich passe mich ein bisschen an? Oder denkst du, ich lege mal hier einen Teppich aus, bestimme so die Atmosphäre und äh, versuche dadurch das Eis zu brechen?
1: Ich glaube, der Vibe bei mir ist tatsächlich, dass ich einfach so einen Grundvibe habe und die Leute passen sich mir an und ich den dann. Also, das, das wird so eine komische Symbiose. Ah, okay. Habe ich gemerkt. So, ich habe ein paar Grundsachen im Auto, so, worauf ich einfach achte, so, dass was zu trinken da ist, dass es halt gut riecht. so dass ja. Unbedingt der stinke -Move ist oder der Guten Morgen-Kaffee, zigarettenduft duft ja. der den Schauspieler begrüßt oder äh, ich habe jetzt hier nochmal einen abgedrückt, bevor der kommt. Wir sind alles Menschen. Jeder da draußen weiß selber Bescheid, was er macht. So. Ja, ja. Ähm, ich kann mir keiner was erzählen an der Stelle, dass man nicht macht. Selbst die schönste Frau macht das. So, leider. Hast du.
2: Nein, hast, natürlich
0: nicht. Hast du. Hast du jemals mitbekommen, dass so, ähm, egal ob es jetzt äh, Leute aus der Crew sind äh, oder nicht Leute aus der Crew, sondern Produzenten oder sowas, äh, oder Schauspieler, die dann gesagt haben, ich will eher von dir gefahren werden, weil andere Fahrer sind nicht so cool? Hast du schon mal so eine gesagt? Safe.
1: Verstehst du, was ich meine? Ja, so.
0: Ey, es gibt Fahrer, die, wo ich mir, mir manchmal so denke, so, ey, ist cool und so, ne? Ist ja auch ein Privileg gefahren zu werden, so, aber die einfach den Weit nicht drau drauf haben, so, weißt du? Ich bin mal mit einer Schauspielerin gefahren, der ging es nicht mhm. so gut aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht. Und ähm, der hat die voll krass zugequatscht, weißt du? Und dann meinte ich so zu ihm, ey, mach mal Mucke leiser und wir müssen hier einen Text und so. so ne? Es gibt echt Fahrer, die haben diesen Weit nicht raus. Ey.
1: Ja, viele Schauspieler sind ja auch so, dass sie sich sozusagen schämen, diese Ansprüche zu stellen. Mhm. Weil sie sich sonst so hochnäsig und so äh, vorkommen, ne? Mhm. Genau, aber was man nicht vergessen darf, so, wir Fahrer, also unsere ganze Fahrerriege, so, die man so kennt, <lacht> wir sind halt die Ersten, die du triffst. Und die Letzten. Vom Team und meistens auch die Letzten. Ja, mhm, ja, so. Das heißt, wie soll der Vibe sein, wenn der Fahrer schon nicht gut drauf ist? Ja, ja. Und bei mir war es nie so, dass ich dann auf einmal gemerkt habe, okay, ähm, die kommen jetzt auf die Hard und fragen nach Echo so, mhm. sondern das war so in Worst-Case-Situation. Hat sich gezeigt, okay, ich bin der Typ dafür. Ah, okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, okay. So, das war so, okay, Bahnstreik, Unwetter in Deutschland, nichts geht mehr, Schauspielerin muss nächsten Morgen in Hamburg sein. Mhm. So, Drehschloss 23 Uhr. Ja. Alle anderen Fahrer, ja, ich will mehr dies, ich will mehr hier und eigentlich mache ich nicht und eigentlich rechtlich und so. Ich habe gesagt, guck mal, wenn ihr Notfall habt, ich helfe euch, kein Problem. Ja. wie wir das nachher regeln und so andere Blockpapier Papier, let's do it ja, ja,
0: und das ist glaube ich auch so oft, ähm, was ich so beobachtet habe bei uns am Set so, dass wenn wir Leute, neue Leute haben, dass ähm, viele nicht wirklich checken, ähm, dass sie die sind nicht die Stars, weißt du also ja. du, musst, du musst schon wie es ja in jedem Berufsfeld ist, wenn du neu irgendwo bist, willst du ja eine Marke hinterlassen, du willst ja einen guten Eindruck ja. hinterlassen, ne? Und da musst du halt über, über manchmal über dein Pensum arbeiten oder weiter denken als der durchschnittliche Fahrer denkt, einfach nur weil du mitdenkst und wenn dir der Job gefällt und du halt länger in dem Business arbeiten möchtest, dann musst du halt ein bisschen mehr vorausdenken und so mehr, kooperativer sein auch.
1: Richtig, aber das war nie mein bewusster Ansporn in diesem Job. Genau, ja, gut. Und, und das ist so, glaube ich, ja. der Unterschied bei mir, so dass nie der bewusste Ansporn bei mir ist, zu sagen so, ah ja, ich muss jetzt heute noch mal so ein Stückchen Keks drauf machen, weil das ja, ich ja. und warte ich schon mal die Zeitung und so, sondern ich deliver einfach, wenn es drauf ankommt.
0: Aber, aber du weißt, in dem Business, man merkt sofort, ob, ob das irgend irgendjemand macht, strategisch. Oder ja. ob jemand wirklich, der Natur entspricht ja. und das von sich aus macht. Ja. Der sagt so, ey, ich supporte diese Produktion. Ne? Was heißt supporten? Du wirst dafür bezahlt. So, ja. ne? Aber wenn Not an Mann ist, bin ich am, auf jeden Fall am Start. Ja. So, ne? Das ist ja auch so ein bisschen Filmset-Credo. Ne? Ja, ja. Ein bisschen verloren gegangen ist, finde genau. ich meiner Meinung nach so. Aber ja. das ist so, ich glaube, sie so die Ur DNA, warum man überhaupt einen Film auch mitmacht, so, ne? dass man so ein Film, ich meine Pink Puzzle, hast du ja selber gesehen, übelst viele Probleme, du bist ja. auch vorbeigekommen, so übelst viele Probleme und dann rechnest du oder du rechnest nicht, aber du hoffst natürlich, dass du Leute im Team hast, die wie du dann sagen, ey, ich helfe, Weißt ja. du, das ist zwar jetzt nicht mehr unbedingt ganz mein Ar Arbeitsbereich, ja. aber wir haben hier Not am Mann und ich komme so ja. und ähm, ich merke oft auch so bei Leuten, die zu uns kommen in die Produktion, dass ähm, die so verwundert sind, warum sie nicht verlängert werden, weißt du? dass sie denn gehen müssen. Mhm. Und es ist halt immer schwer, den Leuten zu sagen, ja, pass auf, ähm, am Set, das ist ein sehr lebhaftes, äh, lebhafter Organismus, aber der ist sehr, sehr sensibel. So, ne? Und der Produktionsleiter oder der Produzent, eigentlich eher der Produktionsleiter oder der Aufnahmeleiter, die checken sofort, ob du dieser Produktion hilfst. Ja. Nicht nur mit dem Standardarbeitspensum, sondern ein bisschen darüber oder nicht. Ja. So, ne? Und ob du halt nur auf deinen Vorteil äh, bedacht bist, was ja auch okay ist. Ich will es nicht, aber ähm, was bietest du noch der Produktion? Ist halt auch so eine Frage. Und die checken das sofort. Und, und, und viele Leute, die wir in die Produktion, die, die raffen halt nicht, dass ihr Verhalten sofort auffällig ist. Ja. Das ist halt, du hast halt all eyes on you. Ja, aber es
1: gibt auch Sachen, die ich so am Set nicht mache, so zum Beispiel. Mhm. So, weil ich einfach denke, okay, das ist das ist, so, das ist wirklich Kiki-Kram, so. Ja. So, so ich, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wie ich aussehe, ich weiß, wie viel ich auf den Rippen habe, so. Mhm. Das ist für mich ein Unterschied, ob, ob man mir sagt, so, kannst du bitte im fünften Stock irgendwie Kaffeebecher hochbringen im Sommer? Ja. Wo ich sage, Leute, seid mir bitte nicht böse aber dann, ich bin leider so ein Typ dann, dann gehe ich nach Hause und gehe in die Huschen, so. Weil es mir mhm. einfach persönlich unangenehm ist, so mit jemandem noch weiter im Auto zu so sitzen. Das sind so, weißt du, das sind so Kleinigkeiten. Mhm. Dafür mache ich aber andere Sachen, wo zum Beispiel Leute sagen, das ist doch gar nicht krass, dass du das machst. So, wir suchen noch Leute beim Film, okay, kein Problem, ich ruf den und den an. Ja, ja. ja wir brauchen noch irgendwie eine Location, okay. Ja, du hast doch immer einen Fall so, wo man Autos noch herkriegen kann zum Drehen. Okay, warte, ich gucke den an. Der Joe Pesci. Ja, weißt du? Der ja? Joe Pesci hat das auch so gemacht. Das ist kein Problem, ich kümmere mich. Drauf. Ja, genau, sowas. So, so, da bin ich dann eher so am Start. Und nicht ja. Dann dieses so, ja, kannst du bitte helfen, die Bierbänke aufzubauen? Mhm. So, so, das ist so, da bin ich im Realtalk so. Das, okay, Bierbänke, okay, helfe ich gerne. Aber so, es gibt manchmal so Kleinigkeiten, wo du sagst, okay, da übertreibt gerade jemand seine Rolle. So, von wegen so, ja, äh, Kameramann hat ein Paket, äh, muss abgeholt werden, ist wichtig für die Produktion. Ah, okay. Wo ist denn das Paket? Ja, da wo er wohnt. Ah, okay. Dann fahre ich mal los und hole das. Dann gehe ich natürlich persönlich ans Set und gebe ihm das und sage so, mach mal auf. Und dann ist da so ein Buch von Amazon drin, was er sich einfach privat bestellt hat. Wo ich sage: so, Bro, ist doch assi. Ja, ja,
2: ja. So, da.
0: Aber das ist, das ist, das ist, das ist auch, ich sag mal, ähm, Du verschwendest wertvolle Zeit für, weißt du, du verschwendest einfach Ressourcen ja. für eine Sache, die total irrelevant ja. ist, weißt du, und das, das, das geht natürlich
2: nicht so. Das ja. ist halt auch asozial, weil er halt ja nicht sein Bediensteter ist, so, weißt du, Aber ich ja, meine, so, ja, ja. dein Facebook genau. hättest du auch genau.
1: in zwölf Stunden lesen können, mhm. ja, also... Warum liest du es am Set? Arbeite <lacht> mal, Alter! Ja, oder, 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 wenn du siehst, da habe ich zum Beispiel Sachen gemacht, die der Produktion übertrieben krass geholfen haben, also, wo auch keine andere Möglichkeit mehr gab, da bin ich gerade... Aus Ghana wiedergekommen. Mhm. Am Montag, die Produktion hat mich angerufen, die brauchen mich unbedingt. War am Freitag in Oberstdorf. Mhm. Also genau Kälteschock, genau andere ja, Richtung. genau andere Richtung, ja, ja. War Schnee alles, hab ein Auto mit hingenommen, hab das Auto abgegeben. Dann ist ihnen eingefallen, dass die Ausstattung Skia äh, an der Skischanze vergessen hat, in Garmisch. Mhm. Das war für Eddie die Igel. Ah, da hast du auch mit ja. Eddie the Eagle. Okay. Genau. Mit äh, Hugh Jackman. Ja, genau, und äh, den kleinen. Den Edgerton, glaube ich. Genau. Ja, ja, Edgerton, genau. Genau. genau, Und dann bin ich halt nachts von Oberstdorf nach Garmischbaldskirchen um 1.30 Uhr über Versch also Schnee, behangene, Feldwege und alles gefahren. Bin nur mit Navi gefahren, weil ich nichts mehr gesehen habe, um da hinzufahren um die Ski abzuholen und um nach Oberstdorf zu gehen. Krass. Ja, ja. So. Das musst so, also, das ist. Das ja. Von wo bist du gefahren? Von Berlin? Nee, von, also ich bin an dem Tag, mhm. an dem Tag bin ich von Berlin nach Oberstdorf gefahren und bin dann um 1.30 Uhr nachts von Oberstdorf nach Garmisch. Garmisch, und, okay. Genau. Und ah. da gibt es sozusagen zwei Strecken: einmal die Strecke über Deutschland und einmal die Strecke über Österreich. Und mhm. ich bin natürlich die Kürzere gefahren über Österreich. Ohne zu wissen, weil es nicht, nee, nicht meine Ecke einfach ist, so. Mm. ohne zu wissen, dass man einfach über komische Bergstraßen fährt. Und es war halt nachts und voller Schnee so. und kein Auto ist auf dieser Straße. Oh. Aber Maut hast du bezahlt? Ja, ja na klar. Ja, doch verrechnet. Wow. <lacht> Alter,
0: okay. Das ist, das ist äh, ja man, das ist schon, ich, ich finde geil, wie du so erzählt hast, so, ähm, dass, ne, ähm, vorher irgendwie aus der Arbeitslosigkeit gerade Führerschein kurz vor dem Führerschein in, oder Führerschein mhm, gemacht kurz vor der Prüfung und dann, und, dann, und dann halt in so eine Produktion reinkommst und dann, ne, das, ist, ja. das ist, dieses Gefühl ich, ich, ich habe so ähnliche äh, Momente ja. gehabt als ich angefangen habe in dem Business zu arbeiten so. das, das ist auf jeden Fall. aber wie ist es wie ist es für dich ist es für dich ähm, innerhalb des Filmbusiness auch wichtig weiterzukommen also willst du über ich sage mal Produktionsfahrer hinaus oder hattest du auch hattest du auch Aufgaben über Produktionsfahrer hinaus gehabt?
1: Ja, relativ schnell. Ja?
0: ja. Erzähl mal, was, was, was war so der nächste Step?
1: Na, die Sache ist die, ich hatte so das Glück, weil ich ja der bin, der ich bin, so, dass ich relativ nah und auch sehr tief mit Schauspielern in Verbindung gekommen bin. Ja, ja, ja. Mhm. Ob das dann ist, auch mit Sollen wir stoppen bei der Stelle? Dass ich dann wieder, nein, nein, das ist
0: alles super. Erzähl, ja? alles, alles,
1: alles, 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 also, dass ich dann zum Beispiel auch so close war mit Schauspielern, dass dann ist, dass du auch Agenturen kennenlernst, Produzenten kennenlernst, mhm. zur goldenen Kamera gehst, mhm. dann auf einmal siehst, okay, das sind die das sind die Produzenten von dem Ganzen. Krass. Oder mhm. das, das sind die CEOs. Ähm, dann lernst du irgendwelche Firmenchefs kennen, die dann eine Kooperation mit dem Schauspieler haben. Und auf einmal bist du... In so einer Position, da wird auch dein, dein Ratschlag verlangt. So. Mm, krass.
0: Mhm. Krass, Alter.
1: So Sprüche, Bro, wie würdest du das machen? Fühlst du das? Mhm. So? Was hältst du davon? Ja, ich habe eine Anfrage bekommen für den Film, aber ich sag dir ehrlich, ich kann es nur annehmen, wenn du mich fährst. Mhm. Also ich muss das mit dir schaffen, weil ich zur gleichen Zeit ein anderes Projekt parallel habe. Also was persönlicher Chauffeur quasi dann für den? Ja, zum Beispiel, persönlicher du... Chauffeur, Assistent. Assistent oder sonst was. Und selbst. auch so, so Ratschläge gegeben, auch so menschliche Ratschläge manchmal gegeben. Mhm. Oder auch äh, mal gesagt, guck mal, mach mal lieber nicht so, mach mal cool so, geh mal lieber einen anderen Weg. So denk mal nochmal nach, bevor du irgendwas machst. Äh, und das ist auf einmal krass, weißt du, so, weil da, wo ich herkomme, aus Neukölln, den Weg, den ich gegangen bin mit meinem Vater, um dann auf einmal so, Jemanden, der eigentlich von 100.000 anderen Menschen gerade gefeiert wird, ja, mhm. da sitzt du dann daneben im Auto bei einer Fahrt von acht Stunden und derjenige, also ich habe ja Leute so erlebt, wie kein anderer die erlebt hat. Ja, mhm. ja, ja, ja,
0: crazy. Ja.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Also ohne jemanden jetzt zu nennen oder irgendwas zu bashen, so, Damn. aber alleine die Situation.
0: Also ich glaube, es gibt mhm. beides,
1: ne? positives und negatives. Ne? 100.000 Prozent. So, aber alleine die Situation zu haben und ohne dabei selber abzuheben oder zu denken, okay, ich bin jetzt voll der krasse Typ oder ich bin mhm. jetzt der Manager. Der oder, was oder sonst was Genau, das, das war ja nie auch mein Spruch und das wird auch nie mein Spruch sein, dass ich sage, ey, ich kann die hunderttausendprozentig den Zugang zu dem bringen oder ich bin der Manager oder ich renne nicht rum und sage so, ey, der Typ ist bei mir, weil ich zweimal mit ihm im Auto saß oder sowas. Mhm. Sondern, dass ich selbst mit solchen Sachen sehr vorsichtig umgehe und sage, okay, andere Leute machen sowas, sie verlangen dann auch Sozusagen dieses, ey, ich will von dir verdienen und so Geschichten. Aber das war noch nie meins. Ja, Sondern ja, ja. ich weiß, okay, derjenige, die Person, die gerade bei mir im Auto sitzt, hat auch Familie, hm. hat auch eine Frau, die sich Sorgen um ihn macht, ja. hat auch Kinder, die möchten, dass der Vater nach Hause kommt. Und diese Verantwortung auf seinen Schultern zu haben, ja. ist kein Spaß. Ja, ja. So. Und das sind sich viele Leute gar nicht bewusst, was das überhaupt bedeutet, mhm. in der Produktion zu sagen... Okay, ich sorge dafür, dass die Schauspielerin von einem Ende Deutschlands, ja. von vom Norden nach Süden kommt, über Nacht in einer Zeit, wo sie schlafen kann im Auto, wo sie aber pünktlich im Hotel ist, um auch noch im Hotel zu schlafen.
0: Ja. Also das, das, das hast du auch halt auch auf dem Schirm, so, oder?
1: Hunderttausendprozentig. So, ja. Also ich bin ja, also ich fahre ja nicht mit einem Schauspieler so als wenn ich mit Kumpels unterwegs wäre. Ja, genau. Also klar. nicht, dass ich jetzt so careless Driver bin und so. und einfach nicht. Praktikum. Das ist voll gut. Ey. Genau, aber wenn du natürlich eine Schauspielerin drin hast oder ein Schauspieler, wo du weißt, okay, das ist ein Rattenschwanz, der gerade dranhängt. Also nicht, dass ich, wenn ich jetzt mit euch fahren würde, so sagen würde, okay, so gute Paket so. Aber das ist nochmal ein, ein Druck, der bei dir mental auf, auf dem Kopf liegt, mhm. den die Leute ja überhaupt nicht sehen. Also yeah. die, nicht, die nicht peilen, wenn ich 6 Uhr jemanden abhole, dass ich mindestens schon um 4 aufgestanden bin. Ja, yeah, auf Um einfach für mich selber ready zu sein. Yeah, yeah. So, um einfach zu wissen, okay, ich gehe. Und also das ist nicht so in nur 10 Minuten früher, sondern yeah, yeah. jeder von uns hat braucht ja selber eine Zeit, wo er menschlich und geister auch ready ist, überhaupt um yeah. den Tag ja, anzufangen. Ja, ja. Diese Zeit nehme ich mir. Ich nehme die Zeit, dass der Wagen ready ist. Mhm. Ich nehme die Zeit, dass ich pünktlich da bin, dass die Person pünktlich einsteigt und die Fahrzeit. Und ich habe Sachen gemacht, da bin ich, und diese Person hat auch sehr gut geschlafen mit mir im Auto und es war auch alles in Ordnung. Und ich bin einfach so mit 250 Sachen nachts über die Autobahn gefahren. Ja. So, ohne dass was passiert ist. Und das war auch alles im Safety-Rahmen und so, alles gut, alle Assistenten waren auch an und so. Mhm. Natürlich, man weiß nie, kann immer was passieren, man muss es nicht so fahren, aber es war halt auch notwendig, um die Zeiten einzuhalten, aber wo man dann ankommt und du musst die Person sogar wach machen. Ja, ja. Das ist das sind
0: sehr, das hört sich komisch an, aber das sind dann doch voll oft so intime die Momente. Mit, ne? ja. Du, ja. Digga, ich sag zum Beispiel meinem Fahrer, wir haben halt auch Fahrer, ne? hm? Unterschiedliche Fahrer, eigentlich zwei Hauptfahrer, hm? aber das hat sich hier und da auch mal gewechselt so. Und ich habe auch meine Lieblingsfahrer, hm? so weißt du? und mit denen rede ich halt auch über private Sachen. Ja. Also, und das, das ist halt, darf man halt nicht unterschätzen, ja. Ne? Und ich ich äh, wundere mich denn immer so, wenn ich in Produktion bin und gefahren werde, von Fahrern, die diesen Beruf nicht checken, so, worum ja. es da, da ankommt worauf es da ankommt. So, ne? Und ähm, äh, vor allen Dingen auch, was äh, mein Fahrer mir gesagt hat, der meinte halt, ähm, du, die Fahrer sind eigentlich mit die Ersten, die merken, ob die Produktion gut ist oder nicht ja. gut ist. Oder die stressig ist oder
2: nicht stressig. Ja, die
0: nur die Produktion. Genau. Die Reden im Auto. Ne? Genau. genau. Vor, vor, allen Dingen, genervt, vor allen Dingen die Ersten, die, so. die, genau, mhm. die, die losfahren und und, und äh, die Schauspieler abholen und bla, bla, bla. Und ähm, ähm, wie ist es denn für dich, wenn du merkst, also eine stressige Produktion muss nicht unbedingt eine schlechte Produktion sein. Richtig. Ne? Also das sind zwei unterschiedliche richtig. Sachen, weil Film, Film ist immer stressig. Frage ja. äh, ist immer nur, wie man mit dem Stress umgeht. So. Aber ähm, ist es ist bei dir, ab wann merkst du, okay, eine Produktion wird, läuft richtig gut oder wird nicht so gut laufen, ist sehr unorga unorganisiert.
2: Also ab wann merkst du das? Re relativ
1: früh. Wenn es heißt, hier, du hast den dritten Wagen. Nee, nee, nee ich merke das relativ früh, weil ich auch teilweise in der Vorbereitungszeit schon in der Produktion war. Und mhm. natürlich kriegst du auch die Gespräche mit von Regie, von Produzenten, von äh, Sendern, die dann im Auto sitzen, so von Schauspielern, die in der Vorbereitung sind oder noch bei der äh, Buchlesebesprechung waren. Oder ja. Für mich ist einfach so, ich möchte einfach, dass der Schauspieler, der bei mir einsteigt, Einfach für sich in dem Moment so seinen Spot hat. Ja, ja, ja. So. Ob das ist, er will ja seine Mucke hören, so, dann bitte mach. Oder ob es ist, ey, Bro, ich will einfach meine Ruhe haben oder ich will nur Ruhe telefonieren. So. Mhm. Weil das ist das ist einer der wenigen Orte während so ein Travel, wo derjenige einfach für sich sein kann. Genau. Ja. Ja. Wenn die Möglichkeit da ist. Ich habe schon oft erlebt, dass Kollegen miteinander zusammensaßen, Schauspieler, und es einfach am Ende war der Ende, als das erste ausgestiegen und es ausgeschieden ist, war so: oh Bro, ich wollte einfach nur meine Ruhe haben, und es war jetzt gerade voll nervig. Ja ja. Mhm, voll. ja, 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 ja. Weißt du, und dann noch diese Alibi, Alibi, so man setzt dann ab und dann das Gespräch ist so noch nicht beendet, und so, ja, okay, dann sehen wir uns, ja, okay, und dann, ja, schade, dass heute dein letzter Drehtag war, ja, und dann ich mhm. muss gucken, meine Agentur und so, dies, das, so, wo dann wo du dann nach hinten guckst und du kriegst schon den Blick von den anderen, der noch weiterfahren muss, und nach dem Motto so: so oh, Ich hoffe, das ist gleich vorbei, weil er muss ja morgen weiter weiterdrehen. So. Ja. Und deswegen ist bei mir immer so, dass ich sage, okay, in meinem Auto so ist es ist, ist eigentlich so, wenn du mit mir fahren wirst so ist deine Welt so. Ja. Aber es ist nur deine Welt, solange du nicht in meine Welt sozusagen mit Füßen trittst. Nee, nee, das, nee, nee das, 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 das geht. Ja, klar. Geht, 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 <lacht> ja, ja, genau. Man,
0: aber es gibt Kollegen, die, <lacht> ich ja, weiß. Für uns ist es
1: so <lacht> normal und klar und ich kann auch sehr viel tolerieren, weil ich einfach weiß, okay, viele Sachen passieren auch durch Aufregung. Das habe ich auch mit anderen Leuten, die ich zum Beispiel in der Musikwelt dann betreut habe oder mit denen ich unterwegs war, wo du halt merkst: okay, so cool, wie die eigentlich alle sind, ab einem bestimmten Level, umso näher du kommst zum Beispiel an, einem, an eine Venue, ja. umso mehr Aufregung kommt ja. und umso mehr ist es so: können wir nochmal anhalten? Ja, Fenster auf, Fenster <lacht> dazu, Sitze verstellen, Klimaanlage an, Klimaanlage aus. Hoch, runter, ja, du fährst zu so schnell, Bro. Du fährst die ganze Zeit die gleiche Geschwindigkeit. Weißt du, wo du einfach merkst, okay, da musst du leider auch manchmal sein wie so ein kleiner Betreuer und einfach sagen so, ja, okay, ich fahre jetzt langsamer. Hm. Okay, mach ein Fenster hoch, manchmal runter. Weil am Ende des Tages so, es ist denn, es, es macht mich ja nicht kaputt. Nee, ja. nee, nee. nee, nee. Ja. Und das verstehen so viele nicht in diesem Business so. Mach doch einfach den, den, den Fahrerjob oder mach deinen Job als Fahrer. Also den Dienstleistungsaspekt. Den, den Dienstleistungsaspekt, so. genau. Ja. Weil am Ende des Tages, es macht dich nicht kaputt. Es ist nicht mein Auto, mhm. es ist nicht mein Sprit. Ich werde nur dafür bezahlt, in Anführungszeichen, dass ich mit demjenigen eine gute Zeit verbringen kann. Mhm. Ja, ja, ja. So. Ja.
2: ja. Der Manager. Ja, so, genau, der richtig. Der du bist ja äh, quasi äh, Psychologe teilweise. ne? Du bist ein Berater, Psychologe, so wie, wie so ein Friseur. ne? Ja. So,
1: so. Oder ein guter Barkeeper. Ja,
2: genau. ja, genau. genau. Ja, diese Nummer. Ja, Fisch. genau. Ja. Diese Nummer.
0: Ja, Mann, äh, es ist äh, crazy, crazy. Und, und ähm, ich meine, Filmbusiness ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist ja, du bist ja dann irgendwann mal ins Radio übergegangen. Ne? Tatsache. Ja, 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 ja. ja. Überall hat der Mann seine Finger drin. Oh, wir, wir, <lacht> wer den
1: rausholt. Wie no. ja, den rausholt.
0: Äh, ja, ne? Wie ist es dazu gekommen? Das interessiert mich ja. Du hast ja für, äh, Kiss FM, Richtig, für Kiss FM gearbeitet, ne? F äh, erzähl mal, wie... wie, wie ich kam bin das
1: aktuell noch, ich bin aktuell offiziell noch bei Kiss FM. Okay, mhm. aber nicht im operativen sozusagen. Ich bin jetzt gerade so behind the scenes mäßig. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Tatsache ist der äh, Chef von KISS an mich rangetreten am Filmset. Okay. So. Mhm. Der hat mich kennengelernt beim KISS-Cup. Und hat mich dann irgendwann mal gefragt so, ey, erkennst du nicht jemand der bei uns eine Sendung machen würde? Da habe ich ein paar Leute vorgestellt. Und wir wollten als Tatsache auch einen, einen Test machen.
2: Mhm.
1: Vor Corona. Und genau an dem Tag, wo Corona sozusagen der erste offizielle so Medien und äh, ja, mhm. bleibt mal lieber zu Hause. Genau an dem Tag wollten wir diesen, äh, diese Testaufnahme machen bei KISS. Mhm. Mit dem entsprechenden Künstler. Und dann haben wir das gecancelt, dann war Corona. Und danach Corona kam er zu mir und meinte so, Ey, ich habe mir vor viel Gedanken gemacht. So, was hältst du davon, wenn du es machst? So, Ge
0: einfach aus der kalten Tasche. Alter. Aus der kalten Tasche.
1: Wow. So, du brauchst dir keine Sorgen machen. Und so, wir haben ein gutes Team und die kümmern sich um dich und du wirst sozusagen auch begeistert. Ich meinte so, guck mal, ich sag dir eine Sache. Viele Leute denken das, aber ich bin's nicht. Ich bin kein Rapper, ich bin kein Musiker, ich bin kein Schauspieler, ich bin gar nichts. Ich bin einfach der Man behind the scenes. So. Ja, ja, ja. Das ist meine Komfortzone. So. Ja. Ja, so. Ich bin, ich habe damit nichts zu tun. So. Ich habe noch nie moderiert. So. Ich war in vielen Musikstudios drin mit ein paar großen und kleinen Leuten, so, die ihre Sachen gemacht haben mit Produzenten. Und ich bin da reingekommen und es war immer so: Krass, du rappst doch auch und so. Ich war immer so: Nein, ich bin einfach nur dabei. So. <lacht> ja, mach doch auch mal was. Weißt du, diesen ja. Moment. Und das war so,
2: mach doch mal. Jetzt, und das
1: war so für mich so der finale Moment, wo doch jemand, der ja. Plan hat, von dem, was er macht, gesagt hat so, okay, geh doch mal auf das Mic so. Und dann bist du da bei Kiss FM im Radiosender und Grüße an der Stelle an alle und hast erstmal erste Mal so dieses Mike vor deinem Mund so und du weißt gar nicht so, du hast erstmal deine Stimme auf den Kopf und denkst so, okay, was ist das? Was und vor allen Dingen, du
0: bist direkt eigentlich auch
1: live, ne, weil weil oder ja. habt ihr Aufzeichnungen gemacht? Wir haben tatsächlich vorher Testaufzeichnungen gemacht und es ist, ein, es ist eine Legende dabei rausgekommen, weil ich auf einmal eine Radiostimme hatte, die ich ja im Echten nicht habe.
0: Ah, okay. Und das war ja voll
1: problematisch, weil für mich war so, okay, geil, das ist doch mal yeah. so, ja, ey, Leute, was geht ab? So, Ich bin so, ey, yeah, komm, Und sind so, aber du redest doch privat nicht so, wir wollen dich doch so haben, wie du in echt bist. <lacht> ja, und ist ja. für mich so, ey, warte, für dich ist es so wie ein kleines Kind so, ja, hier ist die Bühne, okay, dann fängst du natürlich an, Breakdown zu machen, du stehst dich einfach da fängst <lacht> an, so ein Gedicht aufzuhören, weißt du, was ja, ich meine? Ja. So, und so war das für mich mit diesem Mic so. Und jede Moderation, die ich gemacht habe und auch viele andere Sachen, ähm, waren halt am Anfang nicht geil so. Da musste ich auch erstmal für mich selber, es hat auch für mich lange gedauert, kurz bevor es sozusagen Schluss war, dass ich vor Mike war, dass ich erstmal verstanden habe, okay, was ich eigentlich machen möchte, auch für mich selber. Mhm. Weil das ist auch ein Prozess. Weißt du, das ist ein Unternehmen, was lange am Start ist. Da sind auf jeden Fall engagierte Moderatoren, ähm, die viele Sachen auch anders sehen, als ich die sehe so in der Industrie. Aber das ist, weil die halt aus einer anderen Schule kommen. Und das auch sozusagen als Karriere machen möchten. Ja, ja, Und ich bin einfach so, okay, ich bin hier und ich will doch eigentlich so machen. Und äh, ja, und ich kenne doch den und ich kenne doch den und wir können doch so machen und können doch so machen. Weißt du, ich bin einfach so dann, so ey, krass, das ist mich aber, und ja, natürlich, ich kenne den und dann lass doch so machen und dann lass das machen. Und dann bist du auf einmal, du kommst so als so, eine, als so ein Flummi, kommst du auf einmal in so eine, so eine Abschlussrichtung. und Du bist mhm. so, nee, das geht nicht, das geht, das können wir machen. Ja, das finden wir gut, Da müssen wir aber einen Test machen und so. Und das war... Für mich am Ende, wo, und das ist auch nicht böse oder so, sondern wir sind auch nicht im Bösen auseinandergegangen, sondern wo ich gemeint, wo ich auch für mich gerade, also da, wo ich gerade stehe im Leben, gesagt habe so, ich hab, ich bin gar nicht mehr der, der sich in ein System einordnen muss. Ja, ja. Also gerade so ein System, wo es für mich, also in meiner Welt so keine Karriere jetzt gibt. Ja. Also es wäre jetzt nicht so für mich gewesen, dass ich jetzt da anfange und dann ist es so, ja, nächstes Jahr machst du dann mhm. Bam, bam, bam. Weil ich ja andere Sachen mache, die das auch sozusagen ein bisschen behindern, weil ich nicht Zeit, weil ich auch zeitlich beschränkt war. Ja, ja. Also weil ich ja immer noch gedreht habe und auch äh, im Musikbereich aktiv bin und so und auch andere Sachen mache, behind the scenes so. Hm. Ähm, Deswegen war es für mich schwierig. Also es wäre ein Unterschied gewesen, würde ich jetzt nichts machen und zu Hause auf der Couch sitzen und dann heißt es, okay, komm mal zu KISS. Und dann ist so, okay, das mache ich jetzt 24-7. Wie, ja. viele,
0: wie viele Sendungen hast du? Unterschiedliche Sendungen? Also, oder nur eine Sendung? Nee, oder? ich
1: habe eine Sendung gemacht, das war Rap mich am Arsch. Mhm. So, äh, die gab es ja damals schon bei KISS FM. Das wurde ja. wieder äh, sozusagen gelauncht. Und das habe ich mit der lieben Mille zusammen gemacht. Und wir hatten noch einige gute Gäste am Start. Unter anderem Savas, Flair war da. Ähm, Takt 32 war da bei uns. Ali Bombay natürlich, also Junge direkt aus meiner Hut. Ja, ja. Ähm, und die anderen auch. Ah, also. okay, Mann. Aber wie, also 1986 wie, wie, zum Beispiel auch legendär, mit dem ich jetzt auch privat, also was heißt privat gefreundet, aber wir haben einen sehr guten Kontakt miteinander.
0: Er ist der also. ja, ähm, immer mit Maske unterwegs, ne? Genau, er ist immer mit Maske unterwegs. Maske unterwegs. Darf man, äh, eigentlich darf, darf, man, darf man sagen, welcher ethnischen Gruppe er zugehört oder soll, soll das auch geheim bleiben? Ich weiß
1: es gar nicht. Achso, du weißt gar nicht? Genau. Ah,
0: okay, alles klar. Ja. Nee, aber ich feiere den, ne? Also, äh, der der ist ein krasser Dude. Ich habe den jetzt ja. das erste Mal auf Instagram gesehen, irgendwie in einem Reel und der ist auch nicht krasser Dude. Und
1: ich muss euch ehrlich sagen, egal welchen Künstler ich getroffen habe, es war irgendwie immer so, als würde man sich schon kennen. Weil man sich auch tatsächlich schon irgendwie gekannt hat oder irgendwo mal begegnet ist und das war für mich auch schön zu sehen, dass man trotzdem gesehen wird, weil... Du kennst es vielleicht selber, du weißt manchmal nicht, so dass du so eine Außenwirkung hast. Ja, ja. Und das war das erste Mal so bei mir, wo ich gemerkt habe, okay, viele Leute sind so, okay, ich kenne dich doch. Äh, bist du nicht mit dem und dem? Und warst du nicht mit dem und dem? Und, äh. Ja, das ist aber ein, das ist ein Phänomen. Ja, das aber ist aber ein Digga, du
2: warst ja auch immer viel unterwegs. Jetzt, äh,
1: also. Du hast die Chancen auch äh, erweitert, indem du da wahrscheinlich überall warst, die wa? <lacht> du bald präsent warst. Und bei Kiss? Generell mal nicht. Ja, aber das war deswegen Dein aber das war mir auch, nie richtig... Weißt, du? weißt du, das ja. war mir nie richtig bewusst so. Aber es ist auch dein Karma, weißt du? Ja, genau. Es ist dein Karma, genau. so. du, genau. du bist der Man. Also. Genau. Na?
0: Und wie lange, wie lange hast, du, hast du die Show bei Kiss gemacht? Wie lange ungefähr?
1: Ein Jahr, ein paar zerquetschen Monate. Ah,
0: Ja, aber ist es ist schon, ist schon geil, Alter, zu hören. So, weißt du, von wo du gestartet hast mit Root ja. Truck ja. und deinem ja, Daddy, Alter. Und dann Moderation Plan, moderat, bei Rap, ja. Rap, Rap mich am Arsch ja. und tausend, nicht tausend, aber einige Hollywood-Produktionen. Ja. Ey, ähm... Eine Frage habe ich noch. Jetzt ist ja eine Frage, aber
1: jetzt scheiß drauf. Ähm, woher ja. kommt der Name Eko Mens? Wie e kommst du auf den Namen? Pass auf, Eko Mens ist ganz einfach. Mens ist der Familienname von meinem Vater, hm. Der in Ghana, also verwurzelt ist der Name. Wir kommen aus Cape Coast, Westafrika. Ja. Direkt an der Küste mhm. auch. Ähm, Eko ist der Geburtstagsname von mir. Also ich bin am Donnerstag geboren. Mhm. Donnerstag ist Echo bei uns. Ah, und ist das deswegen Kramus. Kramus. Das Ist nicht Kramus. Kramus, oder das, oder? Nee, kommt doch an. Also, wir sind also, Fanti. Also, Sonst ist es nochmal so eine andere. Alles klar. Wow. Google einfach, Bro. <lacht> also, ich kenne mich nicht aus. Nein, nein, daher kommt
0: es. Ah, daher ja. kommt es. Mann, geiles Gespräch, Alter. Ja. Echt geile Einblicke gegeben in ähm, deinem Werdegang, ähm, wo du äh, überall gelandet bist. Und äh, ich meine, es geht ja noch weiter. Und ich hoffe ja auch, dass wir meine ja meiner Produktion zusammenarbeiten.
1: Ja, Ich hoffe, äh, ich okay. hoffe
0: dass. Das ist, weil du bist ja, du bist ja äh, freundlicherweise auch mal ähm, bei Pink Puzzle vorbeigekommen, als ja. du im Restaurant Da hast du kurz mal geguckt und hast Warte, ganz kurz. Ja. Ich muss yeah. ehrlich
1: zu sagen, es stand auf mein Haupt. Du hast mich ja gefragt, ob ich fahren kann, ob ja. ich euch helfen kann mit Autos, etc. pp. Äh, wie wir alle wissen in der Filmwelt ist immer ein bisschen budget-thematik äh, und problematik und es ist natürlich. Ich glaube, da sind wir nicht zusammengekommen oder irgendwas. Also oder ich hatte keine Zeit oder mein Jungs konnten nicht irgendwie sowas. Ja, aber das,
0: ist, das ist ja, war mir ja schon klar. Weißt du, also das ist ja, das ist ja eine Low-Budget-Produktion, ja. die wir selber ich bin Robert, und ich, Robert ja, und ich finanziert haben, <lacht> ich weißt du? Und, ähm, und mir war schon klar, mit, ich habe ja schon mitbekommen über dein Instagram und generell, wenn wir geredet haben in Clubs und so, dass du halt in großen Produktionen bist. Es war mir ganz klar gewesen, dass du eher eine große Produktion machst als. Weißt du, du, musst ja auch Miete zahlen. Ich habe dir gesagt, so, bababam, wie wir klein, sag mir, was du willst. Aber es ist klar, dass es, verstehst du das, äh, Ja, es klar, dass du das genau, nicht so,
1: dass dass du so äh, positiv nimmst und so, aber es gibt viele Mieter. Leute, merke ich, die so, das immer so negativ dann auslegen. So, von wegen, ja, er hat mir nicht geholfen und er hat mich nicht supportet oder er hat so gesagt, so, das geht.
0: Ja, aber, aber man muss so ein bisschen... Das ist Straßen, ja keine Pflicht, ne? den, also. Man muss so ein bisschen das Straßending weglassen, weißt weiß, du, weil, weil ich das, das ja. ist ein krasser, krasser Unterschied. So. Ja. Ähm, und ich meine, ich habe das schon in der Schauspielschule abgelegt, diese ja. ganze Straßennummer, ne? weil ich meine, du kannst halt mit den Kids, die irgendwie aus bürgerlichen Familien kommen, nicht so auf Ghetto machen oder ja. so irgendwie Ghetto, oder was heißt, ich komme nicht aus dem Ghetto, aber halt diese Straßenmentalitäten, weil wir sind ja alle im Kiez aufgewachsen und ähm, die, die, die können so nicht kommunizieren und das ist auch nicht dein Job, so die ganze Zeit zu kommunizieren und in einer Schauspielschule du bist du, bist da, um was zu lernen. Und wenn du im Filmbusiness bist, dieses Straßending. Das kannst du mit bestimmten Leuten machen, ja, aber nicht mit allen Leuten so. Von daher, natürlich wie, hätte ich die sauer sein können, ja aber es ist doch völlig
1: bescheuert. Ja, aber weil viele Leute einfach auch nicht verstehen, dass du kannst nicht dacia Geld in der Tasche haben, also ja. die Marke Dacia so, so kleines Geld in der Tasche haben genau. und erwarten so, dass s klasse kommt. So. Genau. genau. So, wenn jemand sagt, ey Bro, ich habe nur dieses, ich, ich kann nur das bieten und so, ich kann nicht unter diesem Preis geben, dann sind viele immer so, ja, er gönnt nicht, er macht dies nicht, er macht das. Nein, aber da, wo soll es. Also das Geld muss ja irgendwo herkommen. Ja, genau. Also wenn ich sage, guck mal, XY-Preis ist der Preis, wo, den ich die Busse bekomme, und den gebe ich dir gerne eins zu eins weiter und ich gebe dir auch gerne den Kontakt und mache das direkt mit denen. Und du sagst mir, ja, ich konnte aber nicht, ich habe noch 50 Euro. Und ich sage dir, Bro, aber das kostet doch alleine schon 80. Wie sollen wir das? Ja. Yeah. So Und da kommt ist immer voll der Zust bei vielen Sachen, wo die Leute dann so, so haten, wo ich auch merke, okay, da gibt es dann so eine, so eine auf dumme Abneigung so, so. Als hättest du persönlich dem was getan? Ja. Ja. Ja, ja. <lacht> Muss ich okay. ja ist schwierig, ne? Ja. Wenn
0: du, du wenn, egal, wenn du 99 mal ja sagst, bist du cool. Wenn du einmal nein sagst, ja. bist du halt ne. Ja. Aber in diesem Sinne, ähm, danke Mens. Ähm, ja, das war geil gewesen. Äh, sehr informati Informativ auf jeden Fall. Ähm, ja und du weißt ne, du hast bei mir verkackt, weil nicht bei Pink Puzzle. Ja. Du weißt, du weißt <lacht>
2: Genau, ja. Genau. Ja, oh, ja. Ja. Und deswegen hast du ihn dann eingeladen äh, zur, ähm, zum Filmfestival. Äh,
1: Film also, Pünper,
0: Film der ja, klar. Du, aber, äh, aber, warte, also,
1: aber Bro, warte mal ganz kurz. Das war nicht irgendeine Premiere. Das war nicht so dieses Zoopalast und 100.000 Millionen Leute und nur vom Weiten und man kennt mhm. sich gar nicht mehr, ob man produziert. Das war schon ein intimer Moment, oder? Ja, das cool. aber, jetzt. aber das war
0: ein Filmfestival. Wir, ne? Wir haben ja auch den ersten Preis gewonnen und so. Und äh, cool, dass du gekommen bist. Ey,
1: sag dir ehrlich, das war für mich. Jetzt werden einige Leute geschockt sein. Das war, war eine höhere Wertigkeit für mich, dass es auch in so einem kleinen um Umfeld war, mhm. anstatt so ein Zopalast-Geschichten.
0: Nice.
1: Oh, ja. okay. Nee, ist wirklich so. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne,
0: Leute, ne? Was, was sind diese drei Schlagworte? Ähm, drückt die Alarmglocke. Glocke aktivieren, kommentieren, liken. Ist, ja. Uns li lieben.
1: Like subscribe. Und, teilen. und teilen.
0: Genau. Like subscribe. Ah, ja. und, teilen. Ja. und teilen. Also Leute, viel Spaß mit dem Podcast. Bye, bye. bye, bye. Bis dann.
1: Ciao.